0: So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur dritten Folge des äh, PixArtist Podcast. Ähm, worum geht's hier? Äh, wir reden über Fotografie, wir reden über Bildbearbeitung und äh, das Ganze ist ein äh, Podcast-Projekt der Pix Artists in Facebook. Das ist nämlich eine Gruppe und äh, in der Gruppe könnt ihr, für alle die, die noch nicht dabei sind, die uns jetzt über äh, iTunes oder sonst wie hören, ähm, gerne eintreten und wenn ihr das wollt, äh, sucht einfach in Facebook äh, die PixArtists und äh, stellt eine Anfrage und äh, ich weiß gar nicht, ob man da einen Text mit zugeben kann, dann schreibt auch einfach Empfehlung über den Podcast und äh, dann wissen wir Bescheid, dass ihr da reinkommen wollt. Ähm, wir haben schon ein, zwei Folgen produziert und äh, in der ersten Folge haben wir über das gute Ausgangsmaterial gesprochen, sprich über das Bild, was ich selber ja erstmal gestalten muss, rein optisch jetzt mal betrachtet, was dann nachher auf meiner Kamera landet und was ich dann im Zweifel auch noch bearbeiten möchte. Und damit wir dieses Ausgangsmaterial herkriegen, werden wir heute mal darüber reden, wie wir so ein Bild eigentlich aufbauen. Es gibt ja verschiedene Sachen, die ich fotografieren kann und da ich das alles noch gar nicht so viel oder so gut weiß, habe ich mir wieder Verstärkung hinzugeholt und zwar die drei üblichen Verdächtigen. Da haben wir zum ersten Ladies First die Gabi. Hi Gabi. Hallo
1: Fotofreunde.
0: Dann haben wir äh, den Andreas in der Leitung. Hallo
2: Servus aus München.
0: Und äh, zu guter Letzt den Mike.
2: Hallo fette Grüße aus Berlin.
0: Und äh, meine Wenigkeit aus Regensburg. Ich äh, bin der Sendekasten AK Alex oder Alex AK Sendekasten, wie rum auch immer. Ähm, genau, äh, ich werde heute wieder Fragen stellen, beziehungsweise äh, euch mal so kleine Denkaufgaben geben. Und ähm, das Ganze wird so ablaufen, dass wir uns verschiedene Bereiche äh, der Fotografie einfach vorknüpfen und ich gebe eine Situation oder ich beschreibe im Endeffekt eine, eine Bildsituation. Und... Ähm, Ihr seid einfach mal so lieb und äh, sagt mir, wie ihr das Ganze ablichten wollt. Wir werden in dieser Sendung ähm, einige Begriffe hören, unter anderem wahrscheinlich ziemlich oft diese, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, diese Drittelregelung. Und ähm, dafür, für alle die, die ähm, sich darunter jetzt nichts vorstellen können, ein kleiner Tipp, nimmt ein weißes Blatt Papier, malt Z äh, zwei Striche in der senkrechten und zwar so, dass ihr drei gleich große Teile auf dem Blatt habt und zwei Striche in der waagerechten und die auch so, dass die wiederum von oben nach unten drei große Teile darstellen und schon habt ihr ein optisches Hilfsmittel, wovon die drei hier gleich erzählen werden. Gut, ihr seid bereit? Yep. Wunderbar. Dann fangen wir mal an und zwar der erste Punkt ist ähm, vielleicht das, was jeder mal versucht, ein Porträt. Ähm, ich habe eine Person, XY, und ich möchte da jetzt ein Porträt machen. Äh, wie gehe ich denn da ran, Andreas?
3: Ja, also beim Porträt ähm, gibt es so mal ganz grob zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass du ein sehr closes Porträt machst, also wo man das Gesicht ähm, sehr groß sieht und den Oberkörper noch. Und die zweite Variante wäre dann so ein Ganzkörperporträt. Ähm, zu beachten ist ganz grob beim Ganzkörperporträt, dass man hier also auch bis zu den Füßen runter fotografiert und dann nicht irgendwo an den Waden oder am Knie ähm, das Bild abschneidet, ja, also so mhm. fotografiert oder später auch in der Bildbearbeitung es so zuschneidet, weil das sieht immer irgendwie mh, bescheiden aus und ähm, ja, wenn es close ist, ähm, dann sollte man auch nie am Kinn schneiden oder unterm also ne, auf Kinnhöhe schneiden, denn das sieht auch dementsprechend schlecht aus. Was man aber sehr wohl machen kann ist, dass man ähm, durchaus oben den Kopf oder die Stirn mit anschneiden kann, wenn man ein sehr 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 closes Porträt haben will, wo man jetzt vielleicht auf bestimmtes Make-up oder nur auf die Augen einen Wert legen ähm, würde, mhm. ähm, dann kann man dann durchaus im oberen Kopfbereich ähm, schneiden. Ansonsten gilt immer, ähm, bei einem Menschen ist das Aussagekräftigste das Auge oder die Augen und ähm, da geht auch der Blick dann immer im Regelfall hin, weil das Model im Normalfall ja auch in die Kamera reinschaut in die Linse. Mhm. Und ähm, die sollten dann im oberen Drittel eben sein. Und ja... Das gibt es jetzt so zur Porträtfotografie, so ganz grob vom Bildaufbau. Es gibt natürlich noch einen Unterschied, wenn du jetzt also welchem Format, ob du jetzt ähm, quadratisch fotografierst oder im Hochformat oder im Breitformat eben, dann sollte es beim Breitformat sollte man ähm, darauf achten, dass wenn das Model jetzt zum Beispiel in eine Richtung schaut, mhm. dass dann auch dort das Bild hinausläuft und ähm, na, wie soll ich das erklären? bildlich erklären. Das Model steht ähm, auf der linken Bildseite und würde nach links auch schauen ja. und du hättest rechts unglaublich viel Platz, dann äh, bringt das nichts. Ne? Weil dann schaut das Model irgendwie aus dem Bild raus und so schaut es eben in das Bild rein, wenn es nach rechts. Rechts schauen würde jetzt von uns ausgesehen. Bisschen schwierig, das jetzt bildlich so zu beschreiben, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. So ganz grob, was man beim Porträt beachten sollte. Bei Kinderporträts übrigens da noch ein Tipp, weil ich das auch immer ganz häufig sehe, die Leute fotografieren nicht auf Augenhöhe. Also generell, ob jetzt Person ähm, groß oder klein ist, also Erwachsen oder Kind, wenn möglich immer auf Augenhöhe fotografieren, ne? weil sonst kommen Kinder immer noch kleiner rüber, als sie eh schon sind und von dem her auch da immer auf Augenhöhe, wenn möglich, fotografieren.
0: Also ruhig äh, auch mal in die Knie gehen,
3: wenn es denn sein muss. Ja, na klar, entweder runtergehen oder was ich zum Beispiel mache, ich biete oder ich sage meinen ähm, Models ähm, dann auch immer gerne mal an, setz dich oder ähm, ähm, geh ein bisschen breiter in die Beine, also dass du ein bisschen kleiner bist, weil ja. ich jetzt auch nicht so groß bin, sodass man in etwa auf einer ähm, ähm Höhe ist, ja.
0: Ah, okay. Äh, das mit den Augen habe ich jetzt so verstanden, ähm, sprich, äh, dass äh, das Modell, was ich fotografiere, Schaut praktisch in mein Bild hinein, ja?
3: ja muss ja nicht zwingend in, in die Kamera schauen. Aber generell gilt ja trotzdem, dass wenn du ein Ganzkörperporträt machst, dass der Oberkörper und, und der Kopf eben im oberen Drittel mhm. sind, wenn möglich. Und wenn du ein sehr closes ähm, Porträt machst, dass dann auch da ähm, die Augen im, im oberen Drittel sein sollten.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt äh, muss ich bloß noch mal nachfragen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie überhört habe, aber ähm, wenn ich wenn ich relativ nah dran bin, wo schneide ich denn ab Kinn ab? Also mache ich das äh, zum Beispiel... Also du schneidest
3: jetzt... eigentlich gar nicht am Kinn, also du solltest dann nee, schon nee. mit dem Oberkörper...
0: Ja, aber ab, ab wann? Mir, mir schwebt jetzt gerade so die Mona Lisa vor zum Beispiel, Ja. da habe ich so mhm. ein bisschen Büste, wäre das... Ähm, das ist
3: okay, ja? ja, das Oberkörper, genau. Also wichtig ist vielleicht auch noch beim Porträt, ähm, es kommt ja immer darauf an, was man jetzt genau fotografieren will, ob man jetzt nur das Gesicht oder so. Aber beim Porträt sollst du ja eigentlich ein bisschen den Mensch zeigen und darstellen. Mhm. Und da gehört jetzt ja alleine nicht nur der Kopf als solches dazu, sondern ähm, ruhig vom Oberkörper was ähm, zeigen, wo du auch siehst, was hat der Mensch für eine Klamotte an, oder, oder ist er tätowiert, wenn es jetzt so kurzärmelig ist. Also mhm. so, so ein bisschen mehr von den Menschen auch zeigen, weil du äh, porträtierst, porträtierst, den schwieriges Wort, ähm, die Person ja und, und da gehört der Oberkörper und die Klamotte oder oder irgendwelche auffälligen Tätos oder so in der Richtung eben auch mit dazu, so dass man sich auch ein Bild von der Person machen kann. Ne?
0: Ah Okay. Ähm, Gabi und Mike, wollt ihr noch was ergänzen?
1: Also vom Bildaufbau, denke ich mal, da hatte Andreas schon so alles so gesagt. Was mir noch so spontan einfällt, ist eigentlich, dass man auch auf das Licht ein bisschen achtet. Nicht, dass da im Gesicht so ein harter Sonnenstrahl kommt, dass es ausgebrannt ist. Mhm. So, also, dass man da auch ein bisschen achtet, sodass da nicht irgendwo Schatten irgendwie rauffallen. Ja.
0: Dass die Haut plötzlich ja, weiß wird.
1: Genau, also zu urteilen, was eine Seite vielleicht zum Beispiel weiß, die andere total im Dunkeln absäuft. Also, mhm. dass man da vielleicht noch drauf achtet. Mike?
2: Naja, also viel kann ich auch nicht mehr dazugeben, weil ich äh, wenig äh, protestiere, Aber wie schon, Andreas schon gesagt hat, halt, äh, die Augen sollte man eigentlich im obersten Drittel behalten. <lacht> da kann man auch dann auch mal äh, von unten oder von oben fotografieren. Man muss halt darauf achten, dass halt die Augen wirklich im obersten Drittel bleiben und das Kinn da immer auf einer Waage bleibt. Halt. Also kann man die Person wirklich von... Äh, Unten bis nach oben durchweg fotografieren ohne mhm. dass sich halt die Proportionen verändern halt. Ne?
0: Okay.
3: Ich hätte jetzt noch einen kleinen Einwand selbst. Gerne. Das kommt natürlich immer darauf an, wie du jetzt fotografierst. Wenn du jetzt jemanden fotografierst, so ein Ganzkörperbild, der irgendwie liegt oder so. Du hast ja bei der Drittelregelung, so wie du es ja vor uns mit dem Blatt Papier schon dargestellt hast, hast, ergeben sich ja dann durch die Linien so Kreuzungspunkte. Mhm. Und da Die kann man als Hilfsmittel nehmen, dass man dann, wenn eine Person zum Beispiel irgendwo jetzt liegt oder, oder wie auch immer steht oder so, dass sie da eben auch ähm, an den Kreuzungspunkten sind, also vom vom Gesicht oder vom Kopf oder von den Augen, dass man sich da so ein bisschen orientiert, denn das macht das ganze Gesamtbild einfach harmonischer.
0: Ah, okay. Ähm, da haben wir sicherlich äh, irgendwo auch ein Tutorial zu oder ein Dokument, oder? Ich glaube, Mike, oder?
2: Ähm, nein, bis jetzt noch nicht.
0: Bis jetzt noch nicht, okay. dann werden wir das nein, auf alle habe, Fälle. Ich
2: habe Plus äh, ein Dokument äh, erstellt über die, ach wie heißt das Ding, über die Spirale, die Fubal, wie heißt der Ding jetzt, ich komme auf den Namen jetzt nicht. Na, Andreas, helf mir mal.
3: Mm, die, 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 die Fibonacci, meinst du? Genau, über die Spirale, Spirale
2: habe ich, einen, genau, da habe ich ein Tutorial gemacht. Was man auch äh, unter Lightroom findet, halt, äh, wenn man Bilder zuschneiden will, oder im Photoshop kann man sie mhm. sehr, sehr einstellen und hindrehen. Und äh, da wird halt die Spirale eingeblendet. Und da wird auch sehr schön äh, gezeigt, äh, da wo die Spirale am kleinsten ist, da ist praktisch immer der goldene Schnitt praktisch. Mhm. Also, äh, ah, okay. Und äh, unter anderem ist auch ähm, bei Landschaften habe ich auch noch äh, einen Pinsel erstellt. Das ist ein perspektivischer Pinsel. Der ist äh, größenveränderbar und da kann man auch sehr schön äh, eine Landschaft äh, oder eben halt Gebäude Landschaft sehr gut ausrichten, halt, ne, um diese Tiefenwirkung zu bekommen und um, um auch äh, in eine der Landschaft einen Horizont zu finden. Halt, ne. mhm.
0: Aber das ist ja eigentlich schon wieder die Bildbearbeitung ja. an sich. Ja, ne? genau, genau, genau. genau. Wir wollen ja heute erstmal das Bild aufbauen. Also ähm, okay. wir stehen irgendwo rum und äh, überlegen uns anhand meiner grandiosen Beispiele, <lacht> wie wir äh, das Bild erstmal auf den... Chip unserer Kamera oder vielleicht auch den Film unserer Kamera kriegen. Ähm, okay, dann würde ich mal weitergehen. Gebt äh, gibt ja noch mehr zu fotografieren, zum Beispiel Landschaften. Ähm, ich habe mir mal so drei, ähm, naja, typisch, aber so drei markante Landschaften ausgedacht. Ich sag euch einfach mal, ähm, äh, oder nee, ich erzähle euch einfach mal, äh, was Landschaft 1, 2 und 3 sind und ihr äh, Schaut mal, wie ihr mir klar machen könnt, wie ich das aufnehmen sollte. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich wandere hier gerade äh, durch die wunderschöne Oberpfalz und ähm, laufe jetzt äh, auf, einen, auf einer Wiese und sehe, auf dieser Wiese steht so ähm, ein Baum. Sehr markant, er steht sehr einzeln, hat eine schöne Krone, wie auch immer. Und ähm, jetzt, äh, keine Ahnung, schöner Himmel noch dazu, wie gesagt, grüne Wiese einzelner Baum, wie bringe ich den jetzt in Szene?
1: Ja,
3: Fange ja. ich mal an. Mhm. Ähm, also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum einen ähm, den Baum mittig zentriert fotografieren. Du kannst ihn aber auch, ähm, wie gesagt, auf den Kreuzungspunkt im Drittel bringen, auf die linke oder auf die rechte Seite kommt immer ein bisschen drauf an, ob es noch irgendwas Spannendes sonst im Bild ist. Mhm. Und vordergrund Vordergrundwiese, was sich auch immer gut anbietet, ist, um sich einen Vordergrund zu schaffen, ist einfach sehr tief mit der Kamera gehen. Also jetzt nicht klassisch im Stehen fotografieren, sondern mit der Kamera immer sehr tief zu gehen, dass man vielleicht noch ein paar Gräser irgendwie mit ins Bild reinnimmt oder einen markanten Punkt. Das kann jetzt ein Stein sein oder irgendwie mhm. ein Ast oder in die an der noch ein bild ähm, ins bild mit reinragt so als natürlichen rahmen von dem Baum, der vielleicht gerade neben mir steht oder so, also da gibt's kommt immer auch ein bisschen auf die Situation dann vor Ort drauf an, dass man sich so ein bisschen auch eine Tiefe schafft, dass ich einen Vordergrund habe, mhm. also gerade in der Landschaftsfotografie so dieser Klassiker Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und dass ich mir da einfach eine Tiefe in das Bild schaffe, dass ich sage, ich habe einen Vordergrund, was markantes auch als Störer bezeichnet, ja, mhm. der immer wieder so ein bisschen auch ablenkt. Und, ähm, und dann zur Bildmitte oder zu meinem Hauptmotiv eigentlich hinführt. Ja, so, so würde ich jetzt das Bild aufbauen.
0: Damit ich halt äh, tatsächlich auch äh, dies, dieses Gefühl, dieses Blickes praktisch kriege, ja. also Dass
3: man einfach diese Tiefenwirkung auch ein bisschen ja. hat. Und da kann man sich ja dann dementsprechend auch mit der Blende spielen oder so. Aber dass man so dieses, dieses klassischen Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund hat so vom Bild. Und als es nicht ganz so platt wird ne. Mhm.
0: Verstehe schon, ja, weil sonst hast du eher so diesen, also gut, ein Bild ist ja immer zweidimensional, aber... Das ist richtig, ja. ja sonst hast du halt äh, tatsächlich aber diesen zweidimensionalen Effekt und wenn äh, ich dich jetzt richtig verstehe, wenn ich jetzt irgendwie einen alten Ast, Stein, Gräser äh, noch mit ins Bild reinnehme, was äh, für den Betrachter schon erkennbar im Vordergrund ist, dann erzeuge ich halt ohne 3D-Software praktischen Tiefeneffekt. Richtig, du,
3: du erzeugst dann quasi dadurch eine räumliche Tiefe, ja. ja. Okay. Und ähm, diesen Störer, den kannst du dir dann auch wieder, wenn es jetzt um den Bildaufbau geht, wieder mittig zentriert nehmen oder auch wieder einen Kreuzungspunkt, also im Drittel reinlegen. Und vielleicht dann so, dass der Baum, ähm, also das eigentliche Hauptmotiv, in, in einem Kreuzungspunkt ist und dein Vordergrund vielleicht im zweiten Kreuzungspunkt mhm. ist, wirkt halt dann einfach extrem harmonisch. Und, und sich da so ein bisschen spielen, also,
0: ähm, ja. Okay. Ähm, habt äh, Mike, Gabi, habt ihr noch was hinzuzufügen? Oder wollen wir bei Spiel 2?
1: Also ich würde jetzt noch sagen, dass man auf den Horizont achtet, auch noch ein bisschen. Mhm. Ja, also ich würde jetzt nicht den Horizont mittig setzen, weil man kann es zwar machen, aber es wirkt nicht so gut. Es sieht wirklich aus... Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, oben der Himmel ein Drittel ist, so der Mittelteil vom Bild das andere Drittel und der Vordergrund das untere Drittel auch ist. Also da würde ich so ein bisschen drauf achten, dass er nicht mittig ist, es sieht einfach nur immer langweilig aus. Und dann vielleicht noch, weil ich Superbilder ein paar Bilder schon mal gesehen habe, wenn ich den Baum als Hauptmotiv zeigen möchte, dass auch wirklich dieser Baum scharf ist. Nicht, dass der Grasheim, der mir vorne vielleicht zufällig gerade vor mein Objektiv ist, wenn ich unten im Gras hocke, mhm. dass der praktisch schärfer auf diesen Grasheim geht. Also dass wirklich das Motiv dieser Baum auch scharf ist, dass darauf die Schärfe liegt praktisch.
0: Okay, also der Fokuspunkt ist der Baum nach wie vor. Mhm, ja. Okay, ähm, dann würde ich äh, mal mit dem Beispiel 2, wir sind immer noch in der Landschaft, ähm, ich bin immer noch am Spazieren und äh, ich laufe jetzt weiter und ich sehe vor mir so eine hügelige Landschaft und äh, unten im, zwischen den Hügeln ist ein Fluss, also so ein typisches äh, Flussbett halt im Tal. Und ja, wie würde ich das denn auf mein Fotobahn, was... Ähm, würde ich da beachten müssen oder welche Tricks gibt's, es? Andreas? Naja, das oder kommt Mike? Drauf,
2: kommt immer <lacht> drauf an, wie man das äh, aufnehmen will, was man zeigen will. Wenn man jetzt die Berglandschaft zeigen oder eben halt äh, den Flusslauf halt. Ne? Also ich, wenn ich jetzt also auf dem würde, so also wie jetzt du jetzt, wir sind bei der Landschaft gewandert, würde ich ähm, bestimmt äh, eine Geschlossene Blende nehmen halt, ne, damit ich so Schärfe vom Fluss hinkriege mhm. und aber doch noch äh, äh, einen gewissen Fokus auf, ähm, auf, auf den Hintergrund legen kann, damit ich äh, praktisch diesen Fluss so als Weg nehmen könnte, wo der hinfließt und äh, oder wo der herkommt und die Berge aber immer noch im Hintergrund gut zu erkennen sind. Halt, ne. mhm. dann würde ich auch, äh, auch diese diesen. Ähm, die Brennweite auf äh, nicht auf eine bestimmte Entfernung stellen, sondern auf unendlich, so dass ich äh, fast äh, eine durchgehende Schärfe erziele. Dann halt. Ne? Mhm.
0: Jetzt muss ich dir ganz kurz ins Wort fallen. Ja. Wir wollen heute gar nicht so
2: technisch sein, sondern okay. wie würde ich das Bild aufbauen? Okay, dann würde ich äh, den Fluss äh, je nachdem, wo er kommt, links setzen oder rechts setzen. Mhm. Dann praktisch, also er kommt jetzt von rechts, rechts würde ich ihn unten in der Ecke anschneiden. Mhm. Lass ihn dann über die rechte untere Ecke zur linkeren oberen Ecke äh, hinauslaufen.
0: Mhm. Damit so hast du praktisch den, den Blick über den Fluss und somit genau. auch wieder die Tiefe. Genau. Okay.
2: Ja, und so würde ich es aufnehmen halten. Ne?
0: Würde dich das eventuell stören, dass äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt, du hast gesagt jetzt von äh, rechts unten nach links oben, ne? Ja. Ähm, Sagen wir jetzt mal, jetzt würde ja links oben, weil der Fluss liegt ja zwischen zwei Hügeln. Der Hügel hinter dem Fluss, <lacht> der wäre jetzt ja oben abgeschnitten. Wäre das jetzt ein Störfaktor
2: oder? Ja, definitiv, weil äh, der Hügel fehlt ja. Weil <lacht> die Berge fehlen da oben dann also.
0: Mhm, also sollte man schauen trotzdem, dass man äh, genau, eventuell man wieder in die Knie gehen. Ich weiß nicht, dass man wieder ein bisschen Himmel reinkriegt.
2: In die Knie gehen oder im Teil äh, eine größere weiter, wir also mehr Weitwinkelformat format gehen.
0: Okay, also Himmel scheint ja sehr essentiell im Foto in der Fotografie zu sein.
2: Ja, je nachdem, also wenn der Himmel total blau ist, okay, dann könnte ich ihn wegschneiden, weil er ist dann unspektakulär halten. Ja, also da würde ich dann, weil wir jetzt in Müll aufbauen sein würden, also war Sinn jetzt erstmal noch hier würde ich aufnehmen und dann vielleicht später in Photoshop noch ein paar Wolken einfügen. Das wäre das einzige noch jetzt dann noch mhm. dazu. Halt, ne, ich würde darauf achten, ob das wirklich, wenn die Wolken da sind, dass die Wolken mit drauf sind halt, ne, so Und vor allem so, so dramatische Wolken, das bringt das Bild immer noch, macht das Bild immer noch interessanter halt. Ne. Mhm. Also, da kann man sich seine Fantasie dann spielen lassen. War da hinten jetzt ein Gewitter gewesen und wird zeigen oder kommt jetzt ein Gewitter oder und halt.
0: Okay, also wirklich, auf, im
2: Bild erzeugen halt, ne?
0: ja, also wirklich auf alles äh, achten, was im Blickfeld drin ist. Vielleicht auch, genau. ich sag mal ganz blöd, vielleicht auch mal fünf Minuten warten, bis die Wolke weitergezogen ist, damit sie im Bild ist. Ja, genau, ja. Das macht ihr auch, oder? Ja, genau. Okay. Äh, Andreas, magst du noch was hinzufügen?
3: Ja, also generell ist es ähm, so, du hast, also es dreht sich eigentlich immer alles um die führenden Linien. Ähm, mhm. Damit, ähm, Du, du hast also verschiedene ähm, Linien und äh, Flussbett. In dem Sinne ist jetzt keine Linie als gerade, aber das kannst du dir ja zu Nutzen machen. Und wie es der Maike auch schon erwähnt hat, dass du dem Flussbett, also wenn du zweiter weg bist und du hast es schön vor dir, dass du das eben von der unteren Ecke, ob das jetzt links oder rechts ist, dann dementsprechend in die Bildmitte reinlaufen lässt, um eben einfach den Blick zu führen. Also führende Linien heißt, dass ich den Blick des Betrachters führe zur Bildmitte oder zu meinem Hauptmotiv, was sich vielleicht irgendwo hervorsticht, hinführe. Und da bietet sich dann so ein Fluss eben als führende Linie eben super an. Und klar, dann auch darauf achten, ähm, Horizont, Drittelregel, ähm, dass ich noch einen Himmel mit draufkriege mit spannenden Wolken, wenn es vorhanden ist und halt auch, klar, die Alpen äh, mit drauf bekommen.
0: Ähm, okay Das äh, würde auch heißen, wenn du sagst, äh, den Blick äh, in die Bildmitte führen, dass ich jetzt den, äh, also das beschriebene Bild jetzt nicht einfach so fotografiere, sondern vielleicht mir auch eine Position suche, wo ich vielleicht im Mittelpunkt irgendetwas Markantes habe?
3: Naja, du solltest dir ja wenn möglich in der Landschaftsfotografie also ein bisschen immer schwer zu beschreiben, aber wenn möglich, solltest du ja immer ein Hauptmotiv irgendwo haben. Klar, manchmal hast du das nicht, wenn du sehr weitwinklig fotografierst, du mhm. fotografierst in die Landschaft quasi rein. Und ähm, ja, dann gibt es vielleicht kein Hauptmotiv als solches. Dann kannst du dir aber mittels führende Linien irgendwie was einfallen lassen oder mit einem Vordergrund, ähm, um das Bild halt irgendwo spannend zu machen vom Bildaufbau. Mhm. Denn sonst ähm, siehst du einfach nur ähm, ins Bild. Hinein und, und es passiert nichts Spannendes in das Bild. Und das ist dann auch kein spannendes Landschaftsbild. Ja? Also du ähm, ja, musst halt irgendwie was Spannendes finden in der Landschaft, um das irgendwo ähm, hervorzuheben.
0: Okay, also ähm, nur um das äh, irgendwie äh, nochmal äh, versuchen, bildlich darzustellen. Das heißt, ähm, ich habe ja die Situation zum Beispiel hier, ich habe die Donau und äh, die liegt halt hier zwischen zwei Hügeln, sind 15 Minuten von mir. Das ähm, wäre also sinnvoller, eher ein bisschen weiter zu wandern und dann das äh, eine kleine Dorf am Flusslauf mit aufzunehmen, äh, anstatt einfach nur die Hügel und den Blick über die Donau. Oder wäre das jetzt also so ein, so ein Eyecatcher? Ja, ja, zum ja, Beispiel, ich auch alle, ob,
2: man, ob man das Dorf sieht. Das sieht man. <lacht> ja, okay. Wenn man wenn das sieht und das... das zum Beispiel jetzt so schön mit der Sonne bestrahlt, oder wird, wird, wird von der Sonne schön bestrahlt, dann würde es mit reinnehmen halt. Ne? Aber ah. wenn jetzt, jetzt so ein bisschen ins Graue reingeht, weil du musst ja mal bedenken, dass so weiter du weggehst von, zum Beispiel jetzt von deinem Motiv, das wäre das Dorf, mhm. desto mehr At 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 atmosphärischen Dunst kriegst du drauf, auf das Bild draufhalten. Ne? Mhm. Und das musst du immer abwiegen halt. Ne? Willst du das... Naja, letztendlich doch bearbeiten, dann kann man das vielleicht machen und umständlich wieder herausholen die Konturen vom Dorf, mhm. dass man nicht erkennt, dass da ein Dorf ist mit einer Kirche oder eben halt, du nimmst es in Kauf und du hast halt diesen atmosphärischen Dunst drin erhalten. Den hast du ja immer drin erhalten. Mhm. Da würde ich doch lieber warten, wenn zum Beispiel doch bewölkt ist, dramatische Wolken hast und... Ähm, und gerade die Sonne so schön auf dem Dorf scheint halt. Ne? Du hast du so einen kleinen Eyecatcher noch mit eingebaut, das, was direkt von der Natur kommt dann halt. Ne? Mhm. So würde ich das dann machen halt. Ne? Ich würde es jetzt nicht auf, 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 auf Zwängen und Drängen sagen, okay, ich gehe jetzt an der Donau, gehe jetzt 300 Meter entfernt, weiter weg oder einen Kilometer weg, um letztendlich die Brücke, den Fluss und das Dorf aufzukriegen, Weil ich das Dorf aber nicht sehe, weil eben halt äh, bewölkt ist und der atmosphärische Dunst darüber liegt halt. Ne? Mhm.
0: Das heißt, äh, im Zweifel auch mal kein Foto machen. Genau. Ist ja auch ja äh, eigentlich auch ein wichtiges Thema für den Bildaufbau, weil wenn es Foto nachher doof ist, fliegt es an der Tonne nachher. Ja, genau. Dann war die Mühe umsonst. Naja, Mühe, genau. wie gesagt, wir fotografieren ja heutzutage sehr inflationär, aber äh, muss man schon mal abwiegen. Auch interessant. Ja. Dann würde ich vorschlagen, ähm, falls äh, Gabi noch was oder nicht noch was
1: dazu sagen will? Ja doch, ich könnte noch was sagen. Mhm. Ich meine, es ist ja schön, wenn man so auf den Fluss, auf die Führung vom Fluss achtet, so wie die Linienführung ist und man sich da sehr auf dieses Motiv dann praktisch konzentriert. Achtet dann auch hinten auf den Horizont, dass der gerade ist. Man ist leicht versucht, wenn man irgend so ein Motiv hat, wo so eine vielleicht so eine Linienführung ist, dass man nur darauf achtet und gar nicht mehr auf den Horizont hinten achtet, dass der dann nämlich irgendwie kippt. Also den, man sollte das wirklich auch noch mit trotzdem im Auge behalten, dass man das da so ein gutes Mittelmaß findet, dass der Horizont gerade ist und sein Motiv genauso auch ablechtet, wie man es haben möchte.
0: Okay. Gut, dann kommen wir, Landschaft Nummer drei, ähm, Flachland, beziehungsweise äh, Meeresgegenden, also Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, wo auch immer, beziehungsweise äh, flache Landschaft, äh, kurz überlegen, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, <lacht> Entschuldigung, um, da ist jetzt wenig Highlight in dieser Landschaft. Uh, jetzt bin ich aber da und möchte sie trotzdem irgendwie als uh, Foto bannen. Was mache ich? Und also ja. wenn du
3: jetzt vom Meer aus gehst, ähm, dann hast du ja immer Möglichkeiten... Also entweder du suchst da wieder eine markante ähm, Stelle, ob es jetzt ein Leuchtturm ist oder einen Steg mhm. ähm, in der Richtung, wenn irgendwas vorhanden sein sollte und ähm, selbst wenn das nicht sein sollte, hast du immer noch äh, irgendwelches Treibgut von, von, von Bäumen oder Ästen oder was angetrieben ist oder Steinen, die du dir vielleicht, oder Felsen, die du dir als Vordergrund schaffen kannst und, und dann in den Sonnenaufgang oder Untergang, je nachdem, ähm, fotografierst. Also, da kannst du auch spannende Sachen mit erzeugen. Ja. Mhm.
1: Gabi? Also ja, also, ich kann zum Beispiel so als Erfahrung erzählen. Ich war ja in St. Peter-Ording ähm, öfter mal zum Urlaub mhm. und da ist ja ein riesen Sandstrand und da ist auch eine Weite. Da hat man wirklich nur. Ellenlang Sand und Ellenlang Meer und keine anderen Motive. Das ist halt dieser feine Sand. Mhm. Und ähm, dann kann man auch mal gucken, was habe ich zum Beispiel dabei. Wenn ich zum Beispiel einen schönen Regenschirm habe, dann kann ich den ja auch im Bild mit einbauen. Dann stelle ich, lege ich mir meinen Regenschirm da schön hin, gucke vielleicht noch, dass das Licht da elegant drauf fällt und baue den in mein Foto ein. Oder ich nehme mir irgendwelche anderen Sachen, die ich vielleicht zur Hand habe und versuche dazu eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Oder wenn da zum Beispiel auch vielleicht noch irgendwo in einem Spielplatz oder irgendwelchen so ein Sandeimer rumliegt, Buddelform. Also das, was da irgendwie auch ist, wenn es in der Natur ja nichts weiter ist, dass man das versucht irgendwie damit reinzunehmen in das Bild. Und sonst würde ich einen gucken, was will ich zeigen? Die Wolken, weil die gerade irgendwie spektakulär sind, was mhm. ja auch am Meer sehr häufig vorkommt dann sehe ich zu, dass zwei Drittel Wolken sind und unten halt das Meer. Will ich diese äh, Gewalt von den Wellen zeigen, dann nehme ich doch auch mehr dann von den Wellen rein, dass die dann zwei Drittel sind. Also man muss sich immer entscheiden, was möchte ich dem Betrachter halt zeigen.
0: Ja, und dann dementsprechend halt äh, das Bild auch aufbauen.
1: Genau und dann auch vielleicht auch, viel auch von weiter unten würde ich dann auch fotografieren. Jetzt nicht aus Augenhöhe, so wo das jeder so sieht, den Blick hat, wenn er am Meer ist sondern auch so mal einen anderen Blickwinkel zeigen, wie die meisten Leute vielleicht auch nicht gucken.
0: Mhm. Äh, wir gehen jetzt schon wieder in die Knie. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: Sport. <lacht> Fotografie ist Sport. Ähm, fotografiert
0: viel und dann seid ihr fit am Ende des Jahres. Ähm, okay, äh, bei Meer kann ich mir das äh, persönlich ja noch ziemlich gut vorstellen. Ich habe, wie ihr schon gesagt habt, ich habe einen Strand, ich habe Wasser und ich habe einen Himmel. Also ich habe drei Sachen, die ich locker in die Drittelregel einbauen kann. Ja, weil ich es ja dementsprechend aufbauen kann. Aber was mache ich denn jetzt nun, also liebe Mecklenburg-Vorpommern, nicht böse sein, mit Mecklenburg-Vorpommern? Ich habe im Zweifel, habe ich eine Graslandschaft mit Gras und ich habe einen Himmel.
3: Also wirst du wirst doch da mit Sicherheit auch irgendwie einen Baum rumstehen haben. Oder, äh, nee, gebe ich jetzt mal von aus, also ich war jetzt noch nie in Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> aber da wird ja auch ein Baum äh, irgendwie dastehen. Ähm, wo du mit den Gräsern oder wo du hast ein Feld vielleicht, ein Maisfeld, ich weiß mhm. es nicht, wo du das irgendwie spannend in Szene setzen kannst. Also ähm, es gibt immer Möglichkeiten. Klar, es gibt vielleicht auch ähm, Landabschnitte, wo du sagst, das ist halt einfach langweilig dann brauche ich auch hier nicht zu fotografieren. Also du musst ja nicht zwangsläufig ein Bild machen. Ja, aber im Regelfall findet man immer ein bisschen was, wenn man die Kreativität einsetzt mhm. ähm, und, und kann hier ein Bild machen. Gib mir einfach ein Beispiel. Mal angenommen, du hast jetzt wirklich keinen Baum, dann, du hast wirklich nur... Ähm, eine Graslandschaft da. Ja. Das gilt auch übrigens jetzt fürs Meer zum Beispiel. Dann kannst du, naja, wenn vorhanden, deine Kamera auf dem Stativ stellen und ähm, machst einen 10-Sekunden-Auslöser und stellst dich selber ins Bild rein und machst so ein Eigenporträt, also von hinten irgendwie so, mhm. dann drückst du da irgendwie so aus, so ja der Einsame in der weiten Welt oder was auch immer <lacht> du dann damit ausdrücken willst, aber da hättest du zumindest schon mal eine spannenden Vordergrund oder ein Motiv mit im Bild drin. Ja. Also irgendwo ähm, geht immer irgendwas. Ja, also ich habe jetzt noch keine Landschaft irgendwie gefunden, wo ich jetzt auf Teufel komm raus nichts finde. Und eines gilt immer noch, wenn ich dann halt an dem Ort nicht unbedingt die Landschaft als Gesamt als gesamtes Bild fotografieren kann, weil es einfach total unspannend ist, dann konzentriere ich mich halt auf Details und fotografiere einzelne Blüten nur oder okay. ähm, ja, vielleicht kleine Bienchen, die da rumfliegen oder so. Also irgendwas findet sich ja immer irgendwie. Ne?
0: Okay, das mit der Mecklenburg-Vorpommern war natürlich ein bisschen überzogen, bedacht auch überzogen, aber genau darin, da wollte ich ja hin, dass man halt natürlich auch sich selber als äh, Highlight in Gut. dieses Foto setzen kann. Ich glaube, der David hat es ja gemacht mit ähm, dem äh, Sternenfoto vor kurzem. Ja, richtig. Ja, weil eigentlich, ähm, er hatte, äh, ich glaube, das war der Orion, er hat einen Orion fotografiert, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre am Müggelsee. Und ähm, es war abends, der Rest drumherum hat, fand ich, jetzt nicht so viel hergegeben, aber er hat sich einfach vorne hingestellt. Hat mal Stille gehalten und dadurch hatte das Bild halt einfach sein, auch, muss man auch sagen, seinen eigenen Charakter. Also nicht das tausendste Foto vom Mückelsee von dieser Stelle mit Norion, sondern es, er, hat, er hat da einfach was komponiert, was äh, total eigen war. Super Foto gewesen übrigens. Okay, ähm, dann äh, machen wir weiter. Äh, ich glaube, jetzt werden wir gleich ganz viel von Mike hören. Architektur. Jetzt geht's los. Ähm, Architektur muss ich nicht großartig erklären, was das ist. Äh, ich habe mir aber trotzdem dort drei äh, mögliche Szenarien ausgedacht. Und ähm, ich mache das mal ganz einfach. Punkt eins wäre ein altes Gebäude, zum Beispiel den Reichstag. Und ähm, dann würde ich jetzt mal direkt auch einen Mike ansprechen. Wie würdest du den Reichstag in
2: Szene setzen? Äh, ja... In Szenen würde ich mir ähm, erstmal interessante Punkte raussuchen, mhm. die ich äh, zeigen will. <lacht> Denn äh, alles kann man ja da noch nicht fotografieren, weil man da ja ganz schlecht rankommt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, vorschlagen würde ich dann eher, wenn man das wirklich fotografieren will, dass man dann doch äh, eine Führung mitmacht. Und äh, den Reichstag dann von oben, die Kuppel zum Beispiel, ist ja ein interessantes Motiv. Mhm. Und wie, äh, ja, Reichstag fotografieren ist, äh, Architektur fotografieren ist, was ein schlechtes Thema rausgesucht, Reichstag. Naja, das ja, soll, ja, naja.
0: soll ja ein bisschen eine Herausforderung sein. Ja, also,
2: äh, wenn würde ich es versuchen, dass man im Teil halt den Reichstag, Reichstag, ähm, so fotografiert, dass man nicht gerade diesen Besuchereingang sieht, mhm. weil es doch ein sehr störendes Element zwingend äh, erfordert ist bei Architektur sowieso ein Weitwinkel, mhm. weil ansonsten kriegt man das wirklich nicht alles rauf, ansonsten muss man das wieder in Panorama umsetzen halten, ne? das ist wieder ein anderes Thema. Zweitens äh, würde ich ähm, mir markante Linien raussuchen vom Haus. Mhm. Und äh, auch inter interessante Strukturen, die da vorhanden sind. Ja, und drittens, ja, Wolken, da lasse ich sie meistens außer Acht, weil, denn, weil ich das eh bearbeiten halt dann. Ja. So, also, das, den Reichstag, so wie er steht, würde ich das so nie äh, so posten. Ich würde das immer bearbeiten halt dann.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja, äh, äh, also ich bleibe mal kurz beim Reichstag. Ähm, ich würde ihn. Oder mein Beispiel ist äh, immer eine, eine Außenaufnahme. Ne? Also nie eine Innenaufnahme, sondern eine Außenaufnahme. Ähm, ja, muss, ich wieder, ja.
2: muss, ich, muss ich wieder kurz einwenden. Nein, Innenaufnahmen sind auch, auch sehr interessant darin.
0: Ja, ja, nee, äh, so. ich wollte damit nicht sagen, dass der Reistag von innen nicht interessant wäre, ja, ja. <lacht> sondern äh, es geht jetzt einfach, äh, ich bin jetzt in der Nähe des Reistags und sage mir, ja, cool, der Reistag, den will ich jetzt fotografieren. Jetzt hätte ich noch eine Frage, du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, weitwinklig äh, Eingang eher uninteressant, wahrscheinlich wegen diesen Massen, die da anstehen. Genau. Ähm, gut, jetzt könnte man ja auch abends hingehen, wenn das Ding zu hat, aber äh, wie würdest du den fotografieren? Würdest du jetzt wirklich, wenn du jetzt die den Auftrag hättest, den von außen zu fotografieren, würdest du jetzt frontal die Front nehmen oder würdest du vielleicht sagen, nee, ich gehe mal ein bisschen zur Seite und nehme auch so ein bisschen, also Front und Seite eines des Reichstags mit. Also, dass man nicht nur die Breite in der Front sieht, sondern auch die Tiefe.
2: Ja, beides würde ich machen. Mhm. Weil ein Gebäude kann man eben halt in tausend verschiedenen Formen in Szene setzen.
0: Also da, da gibt
2: ja? also da kann man jetzt direkt groß keine Beispiele, diese, ähm, ja bei der Architektur, ich muss man so rum sagen, bei, wenn ich ein Haus fotografiere oder ein Gebäude fotografiere, dann setze ich nicht gleich die Kamera an und schieße ein Foto und sage, gut, im Kasten, nächstes nee, Haus. So mhm. macht das nicht. Wenn ich ein interessantes Gebäude finde, da kann Gabi ja bestimmt schon gute Lieder erzählen und gute Geschichten erzählen. Ja. Ich schleiche um das Haus rum wie eine Katze um eine Maus. Okay. Und gucke mir praktisch das Haus von allen Ecken, Kanten, Seiten und wenn ich fliegen könnte, auch von oben an. <lacht> und dann mache ich erst mein Foto. Dann versuche ich dann, mir eine interessante Position zu finden. Ja. Weil, er, weil der Reichstag ist ja nun mal sehr, ein sehr altes Gebäude. Ja. Und würde versuchen, den Reichstag, Reichstag auch ähm, so in Szene zu setzen, wie ähm, ein Kontrast zwischen alt und neu. Zum Beispiel, Reichstag steht ja nun sehr gut in der Nähe von dem paul löbe haus Ja. Dann würde ich äh, den Reichstag äh, so mehr auch ähm, von der Ecke, dass ich praktisch zwei Seiten drauf habe. Ja. Und äh, dieses neue Gebäude, das paul löbe haus mit anschneide halt, ne? dass man beides sieht dann halt. Also diesen, diesen Kontrast zwischen den, den, das, das Alt Alte und das Neue halt. Ne? Ja, okay. Mhm. Verstehe. Also beim
1: Reichstag, da hatte ich in der Anfangszeit mal ein Bild gemacht, da war ich im Herbst da gewesen ja. und da gerade bei den Reichstag zum Beispiel sind so eine Bäume, die haben so ein spezielles, schönes, leuchtendes Rot im Herbst, da die Blätter. Da habe ich das so gemacht, dass so wie so ein Rahmen oben und an der Seite rechts da so das Rote von den Blättern zu sehen war und im Hintergrund hat man dann so einen Teil vom Reichstag gesehen und das… Bild, also es war aus meiner Anfangszeit, das kam, hat mir auch damals sehr gut gefallen, weil es nicht so typisch ist, was man sonst so sieht. Aha. Dass man so Sachen, die da vielleicht auch wirklich so sind, die auffällig sind, damit einbaut. Okay.
0: Äh, verstehe. Also ihr, ihr würdet, wenn wenn die Möglichkeit ähm, besteht, also A, Elemente drumherum mit, mit einbinden, beziehungsweise äh, wenn ja eine Möglichkeit da ist, auch Kontraste schaffen. Ähm, zum Beispiel Alt-Neu
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, ja. also man muss gucken, wie es ist auch gerade vor Ort, ist ja auch nicht immer gleich und ähm, gucken auch, wie die Lichtverhältnisse sind und jeden Tag, jedes Mal sieht man ja auch was anderes. Man muss wirklich da mal, wie Mike schon sagt, rumschleichen, ja. gucken, sehe ich was Interessantes und dann versuchen, da irgendwie eine schöne Aufnahme draus zu machen. Ah, okay. Da gibt es viele Möglichkeiten.
3: Also ich mache es eigentlich genauso, ich, ich, wenn ich jetzt eine Architektur oder eine Sehenswürdigkeit ähm, fotografiere, Gucke ich mir das aus verschiedenen Perspektiven an und, und, und mache dann auch da mehrere Bilder, ähm, sei es jetzt frontal oder auch von der Seite und ähm, zum Beispiel, gut, das werden jetzt die Podcast-Hörer nicht wissen, aber ähm, Mike und Gabi, als wir auf dem äh, Fotowog in Berlin waren, äh, sind wir ja, jetzt weiß ich nicht, wie die Stelle hieß, da gegenüber, also am Fluss gewesen und haben dort eben auch von der Seite den Reichstag ähm, super schön in Szene setzen können und haben dann aber auch noch mit der Spree und spielen können mit einer längeren Belichtungszeit, dass das Wasser schön glatt ist oder ist vielleicht gerade ein Dampfer mit rein ins Bild. Ja, einfach eine Dynamik auch im Bild irgendwo zu haben mhm. und und trotzdem war der Reichstag das Hauptmotiv und, und war eben von einer ganz anderen ähm, Sichtweise, also nicht so ganz typisch frontal ähm, fotografiert und Gut, gerade wenn man es jetzt so frontal fotografiert, spielt halt die Tageszeit oft eine Rolle. Ne? Wenn du nicht willst, dass da irgendwie hunderte von Leuten sind, dann solltest du irgendwie eine Demos vermeiden, die da vielleicht gerade <lacht> stattfinden. Oder Sonntagnachmittage, wo viele Leute sich vielleicht aufhalten. Du hast ja auch dann einen riesen Wiese oder Park, was das davor ist, wo ja. viele auch Picknick machen, so wie ich das gesehen habe. Ähm, also da auch wirklich dann in der Früh hin ähm, ja, zum Sonnenaufgang und dann ähm, da fotografieren, dass du das wirklich die Architektur als, als cleane Aufnahme wirklich ähm, hast und nicht diese Menschenmassen mitten im mhm. Bild hast. Ne? Das ist so, wenn man jetzt eine klassische Architekturaufnahme möchte.
1: Okay. Da fällt mir ja noch was dazu ein. Ja? Zum Beispiel bei Regenwetter sind ja auch wenig Leute unterwegs und wenn man dann wirklich so wie den Reichstag, wo ja wirklich normalerweise viel los ist, da vielleicht mal dann an den tag dann hingeht wenn es regnet dann kann man auch noch äh, wie gesagt ist erstmal leerer weil viele gehen ja gar nicht erst raus und zum zweiten kann man auch noch gucken und mit pfützen spielen dass man so eine spiegelung vielleicht mit drin hat oder nur wow. die spiegelung vom reichstag also wieder so, einmal ist es leerer und zweitens ist das wieder was interessantes was wieder ein bisschen anders ist vielleicht so mhm. als tipp okay naja, äh, da hängt
2: auch darauf an, ob du dazu nur eine reine Architekturfoto machen willst oder ein Architekturfoto mit Landschaft halten. Da gibt es ja einmal zwei verschiedene Sachen halt. Ne.
0: Ja, gut, beides, beides wäre Architektur. Ist halt die, die Frage, oder in dem Sinne ist die Frage, wie, wie baue ich's auf, ne? Nehme ich es auf. Nämlich Landschaft mit rein oder lasse ich es und konzentriere mich halt wirklich nur noch
2: auf das Bauwerk. Naja, reine Architektur ist eigentlich nur Architektur halten, Ohne Landschaft halt, ne?
0: Ja, ja. Ja. Würdest du jetzt die Wiese vor dem Reichstag schon als Landschaft bezeichnen?
2: Ja, das würde als Störer empfinden. Okay, okay. Das würde ich als Störer empfinden. Ich würde, also wenn ich jetzt so sage, reine Architektur würde ja. ich nur der draußen sitzen und würde alles andere, was jetzt da drumherum ist, aus Acht lassen. Ähm. Zum Beispiel, wenn jetzt dann ein Auto stehen würde oder das würde ich wegretuschieren oder am Baum stehen würde, das würde ich äh, versuchen, unscharf zu machen, dass ich eigentlich, das reine Blick nur auf das Gebäude fällt. Ich würde ja nicht drumherum herum zeigen, wie das, wo das Gebäude steht, sondern ich würde das nur das Gebäude zeigen. Halt. Das wäre eine reine Architekturfotografie. Ja, Alles, was stört, würde bei mir wegfallen und würde mehr Augenmerk, also wirklich rein Augenmerk auf der Architektur legen. Ich würde dann die Fenster hervorheben oder mhm. wenn es besondere Dachkonstruktion hätte, zum Beispiel jetzt in Hamburg, diese Oper zum Beispiel, die ja nun eine sehr geile Dachkonstruktion. Ja. Da würde ich zum Beispiel Lichter einbauen und so weiter und so fort. halt was. Ich, und das einfach nur dass der Fokus war eigentlich nur rein auf das Gebäude und alles andere, was hier rumherum rum ist, würde ich äh, ausblenden halten. Ne?
0: Ja, okay, aber da sind wir schon wieder in der Bildbearbeitung.
2: Nee, aber das ist jetzt die reine Architekturfotografie, weil ja, ist klar, du kannst das Haus ja nicht äh, wegschieben und dann auf eine freien Fläche stellen <lacht> und fotografieren, Das geht das nicht schlecht, also musst du dir im Kauf nehmen. Und daher würde ich jetzt ja. auch bei der Bildbearbeitung, das hängt damit dazu halt. Ne?
0: Ja klar, aber ich, ich will ja erstmal das Bild nur aufbauen. Ja, also verschieben kann ich es nicht, das ist klar. Aber äh, wir wollen ja erstmal nur ein Bild aufbauen.
2: Ja? ja, aber da fängt er halt nun mal an. Halt, ne?
0: Ja, klar. Verstehe. Okay, ähm, machen wir weiter. Aber mal dann. Ich, darf ich mal kurz ja. einhaken?
3: Ähm, jetzt habe ich es nicht mehr ganz so direkt ähm, im Kopf. Aber wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, Mike ähm, du stehst jetzt halt frontal vor dem Reichstag und wenn jetzt da links und rechts eine, eine Baumalie oder ein, ein Baum steht, dann, dann gehst du her und tust den rausretuschieren. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
2: Äh, nein, nicht ganz. Ich würde das, also der, der würde die oder Bäume, die Wiese davor, also die gehört ja nun mal würde, dazu, oder? Also ja die, die Bäume ähm, unscharf gestreiten halt. Ne? Hm. Dass ich das eigentlich das reine rein Augenmerk, also der Fokus, die Schärfe auf Gebäude liegt. Da okay. so würde ich das Gebäude darstellen halt. Ne? Das klingt wäre das reine Architekturfotografie. Das klingt noch nach einer Folgebildbearbeitung. Bildbearbeitung. <lacht> das ist eine, ja, ja. Merk mal, das, 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 das eine zieht den anderen mit sich. Ja klar. Das andere wäre dann schon wieder, wird andere würde jetzt bei mir jetzt wieder und unter, unter Landschaft fein halt, ne? wenn ich sage, okay, ich ziehe jetzt äh, den äh, Reichstag mit äh, der Spree, wo wir dann, was du von der Zeit hast, Andreas, wir standen ja auf dem äh, marie luise platz also Haus. Mhm. Von da aus haben wir rüber, rüber fotografiert, Da hattest du dann äh, rechts davon gesehen, das Paul Löber Haus und rechts und links davon den Reis Das wäre für mich schon wieder eine Landschaft, weil einfach zu viele Motive drauf sind.
3: Ja gut, ich bezeichne das jetzt dann eher als Städte- oder City-Fotografie. Ja, so, ja, oder so. Oder so eine reine, ja. Da gebe ich dir recht, das ist ja. jetzt in dem Sinne keine reine Architekturaufnahme, genau. da gebe ich dir soweit auch recht, ja. Ähm, und, und auch keine Landschaft, das ist in dem Sinne auch nicht, es ähm, ist eine, eine City-Aufnahme, ja, ja City -Aufnahme, aber wenn ich, okay. also ich sehe es ein bisschen anders, ja. wenn ich jetzt frontal auf der Wiese stehe und den fotografiere und der mein Hauptmotiv und mein Großteil des Bildes einnimmt, mhm. dann würde ich das schon auch als Architekturfotografie bezeichnen, weil die paar Bäumchen, die dann halt nun mal davor stehen, ja gut, das ist dann so, wie es ist, ähm,
2: ja, okay, also, aber ich würde, ich würde aber so weit raus, also nicht, ich, will, ich werde ich es natürlich nicht rausretuschieren, ist klar, das ja das ist ja Blödsinn, aber ich würde sie so abdunkeln oder so weit unkenntlich machen, dass man sie nicht mehr sieht. Halt. Also nicht mehr, so, man, erkannt, man kann sie erkennen, aber nicht mehr so rein als Fokus auf Baum halten. Ne? So dass Fokus mehr Gebäude ist. Okay. Das ist für mich eine reine Architekturfotografie. Halt, ne?
0: Also, äh, wie bei vielen Sachen, eine Definitionsfrage, denn einfach. Aber genau. ähm, wir haben verstanden. Machen wir weiter mit der Architektur. <lacht> <lacht> ähm, Beispiel 2. Einfach ein modernes, schönes, geradliniges Hochhaus. Was mache ich?
3: Also ich habe zum Beispiel hier bei mir in München den O2 Tower oh ja. ähm, stehen. Oh, da habe ich jetzt Schleichwerbung gemacht. Ne? Und ähm, da habe ich zum Beispiel, oder was ich öfters mal mache, ist ähm, mir Bilder von anderen Fotografen oder in Google schauen, die schon existieren, und versuchen die Bilder und die Perspektiven anders zu machen, also sich auch einfach mit den Arbeiten ein bisschen abzusetzen. Und bei so einem Gebäude würde ich zum Beispiel sehr nah ans Gebäude rangehen mhm. und von unten nach oben fotografieren und dann jetzt hier auch wieder die äh, Gebäudeecken oder Kanten als führende Linien ähm, da wieder nutzen und und, und sowas und, ja, und Klarspiegelungen, je nachdem, was halt das Gebäude hergibt, ähm, würde ich das so in Szene setzen vom Bildaufbau? Ich kann natürlich auch weiter weggehen und kann so ein Hochhaus auch fotografieren, klar. Mhm. Aber dann ist es jetzt nicht wirklich spannend und das hat schon jeder andere auch so fotografiert, sondern ich würde tatsächlich das von unten nach oben, weil du dadurch auch eine gewisse ja, Bildtiefe wieder hast. Ne? Aha, okay. Und ähm, dann vielleicht noch einen spannenden, dramatischen Himmel, das wäre ja auch noch irgendwie von Vorteil.
2: Ja, Mike? Ja, da würde ich mich auch bei Andreas anschließen. halt So würde ich auch machen. Ich würde das Haus wirklich von unten nach oben fotografieren, weil es einfach dann äh, größer aussieht. Halt, ne? mhm. Als Es als wirkt nachher größer, als es doch in Wirklichkeit war zum Schluss. <lacht> also, ne? Okay. Um, ja, und ja, das war eigentlich, ja.
0: Muss ich dazu auch wieder in die Knie gehen?
2: Ja, da muss ich in die Knie gehen. Oder Aber dich auch den Rücken es, legen. Ich, genau, habe ich auch schon Also ja, Du
3: kannst ja von unten nach oben fotografieren, musst du musst ja da nicht zwangsweise in die Knie gehen. Also kommt das aufs Gebäude vielleicht drauf an. <lacht> Aber mir persönlich wäre es dann wurscht, ob ich jetzt den Erdgeschoss oder den ersten Stock noch mit drauf habe oder nicht, weil hoch ist das Haus oder so auch. Ne? Also ist vielleicht ja, auch du, ein bisschen jetzt halt ich von der Architektur schon, abhängig.
2: Er klagt schon vom äh, vom paul löwe auf der Erde mit dem Rücken nach oben. Okay. Okay. Haben alle der was der macht. Ist der umgefallen? Aber ich lacht, hab dann halt Kamera, mich hingelegt auf der Erde und habe dann von unten da oben fotografiert. Das war Naja, wie gesagt, kommt immer ein bisschen auf die,
3: auf das Gebäude an, klar.
2: Ja.
0: Das machst du, äh, aber jetzt nicht, äh, bei jedem Hochhaus, oder? Was? Na, dich auf den Rücken legen.
2: Äh, ich an. <lacht> ja, also, äh, ich hab, ich äh, frag da, mal Gabi, weil ich so alt gemacht <lacht> habe schon.
1: Ich habe coole Bilder von ihm, wie er fotografiert. Also alle
0: Lebenslagen. Das ist nämlich genau der Grund, warum ich gefragt habe, ob ich da auch wieder in die Knie gehen muss. Ähm, äh, weil ich einen Teil dessen äh, schon mal gesehen habe. Äh, ich, machst du das eventuell höhenabhängig? Also wenn du eh ein Riesenhochhaus hast, wie der äh, vorhin nicht genannte O2 Tower ähm, der, der hat halt einfach Höhe. Ich habe jetzt die Höhe nicht im Kopf, aber das paul -Haus ist auf alle Fälle kleiner. Also da ja. würde ich jetzt verstehen, dass man sagt, okay, äh, ich selber bin knapp zwei Meter hoch, also wir sind alle so im Schnitt zwischen, äh, keine Ahnung, Pima Daum 1,65 und 1,80. Das heißt, wir äh, rauchen dem Bild ja eh schon mal knapp zwei Meter. Ja? Äh, würdest du jetzt sagen, okay, äh, bei einem Haus, was Architekt, architektonisch äh, interessant ist, ein modernes Haus, aber eben nicht so hoch, versuche ich denn trotzdem so viel Höhe ins Bild reinzunehmen, wie es geht und bei einem Hochhaus, naja gut, dann kann ich halt stehen, äh, weil es eh Höhe hat. Oder äh, warum legst du dich hin?
2: <lacht> ja, desto tiefer, desto mehr Bild krieg ich drauf. <lacht> ja, das, das, das war ja meine tief. Also ich gehe eigentlich fast grundsätzlich immer in die Knie. Okay. Bei Hochhäusern, also bei Gebäuden halt. Ne? Weil einfach, ähm, weil ich, äh, wir haben kaputt das APC-Format, apsc format und daher muss ich in die Knie gehen halt, ne? Um doch wirklich, äh, auch wenn es die erste Etage nicht haben will, aber die meisten sind die ersten Etagen die interessanter, ne? Etagen, die man sieht halt, ne? Ah, okay. Denn weiter oben ja. äh, erkennt man das eh nicht mehr durch den äh, gravierenden Blickwinkel, halt, ne? den du ja, hast dann halt. Ne? nach oben verjüngt sich das Haus ja und damit kriegst, kannst du kaum noch Etagen erkennen. Halt, ne? Okay. Aber desto tiefer du bist, desto mehr unteren Etagen kriegst du rauf und desto mehr interessanter wirkt die Gebäude dann auch halt. Ne? Und desto größer wirkt die Gebäude zum Schluss dann halt. Ne? Obwohl es ja nicht so war.
0: <lacht> okay. Äh, noch eine zweite Frage, weil das mit dem Liegen sehr interessant ist. Jetzt werden sich äh, viele überlegen. Wie lag dir denn da vor dem Haus? Liegst du mit den Füßen zum Haus oder mit dem Kopf zum Haus? Also, verstehst du, wie ich meine? Mit den Füßen zum Haus. Du guckst also aufs Haus und in die Höhe? Genau. Okay, Genau. gut. Interessant. Vielleicht lege ich mich auch irgendwann mal hin.
2: <lacht>
0: <lacht> also, das muss ich auf alle Fälle irgendwann mal sehen, wie du vor dem Haus liegst. Ähm, bestimmt mega spannend. Sehr interessant, ja. ja? Genau. Äh, sonst noch was zu beachten äh, bei so einem Hochhaus? Mittig, links, rechts?
2: Äh, nein, also man kann nicht äh, auch, äh, man muss nicht immer die Kamera gerade halten und die dritte Regel in den Sucher äh, beibehalten. Also manchmal verdreht die Kamera auch, Aha. so in die Diagonale, dass praktisch diese Häuserkante äh, zum Beispiel von links oben nach rechts unten ausläuft. Ja. Das hängt immer je nachdem vom gebäude ab was ich so finde und fotografieren will halten ne. okay. also ich breche da bei, 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 bei Architekturfotografie, fotografiere breche da sehr groß die Regeln und, und drehe die kamera und verdrehe auch die kamera halt dabei halten ne. mhm. und ich okay. richte mich wirklich dann im sucher oder eben halt, wenn es absolut nicht mehr geht äh, im display nach den Linien, die er mir anzeigt und danach richtet, die Gebäude dann praktisch im Display dann auch aushalten. Ne? Und da verträgt die Kamera und da läuft das Haus letztendlich auf dem Display, sieht es total schief aus. Aber das Endergebnis vom Bild nachher, weil man muss ja ein bisschen umdenken, sieht es nachher wieder interessant aus sein. Halt, ne? man, ja, will ein Gebäude, man will ja ein Gebäude ja nicht so fotografieren, wie man es sieht. Denn bei der Architekturf Architekturfotografie will man ja das Haus fotografieren wie man das gerne sehen will oder seine Ideen mit reinbringen noch ja. und den Architekten zeigen, dass man in dem Haus ja noch mehr sieht, was er eigentlich jemanden zeigen wollte halt. Ne?
0: Okay, also die äh, die Suche nach dem nach dem Blickwinkel sozusagen und äh, ja.
2: genau deswegen deswegen das interessant, was man erstmal man muss einfach mal einfach äh, um das Haus herumlaufen halt. Ja. Ne? Man muss eigentlich äh, wie eine Katze sich an der Beute ranschleicht, so muss man sich äh, als, wenn man Architekturfotografie fotografieren will, sich auch äh, ans Gebäude ranschleichen oder an die, an die Gebäude ranschleichen. Halt, na. Gucken, wo finde ich interessante Linien, wo finde ich Strukturen und äh, meistens erkennt man dann sofort eine Linie, die sich nachher in der Mitte sich treffen und dann sagt man, oh wow, ja, yeah, that is it und das will ich aufnehmen jetzt. So. Und dann nimmt man das auf und dann sagt man, boom, hat man. Geil. Geil aus. Okay.
0: Verstehe. Hm. Gut, äh, Gebäudetyp Nummer 3, was total futuristisch ist. Ein oh, mega yeah. Bauwerk, total geschwungen, wie auch immer, ein Kubus äh, oder dieses äh, Futurum in Berlin, ähm, was ja, äh, glaube ich, von seiner Bauweise so ein bisschen in die Luft reinragt, nach vorne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie gehe ich daran? Ja, da habe ich jetzt eine markante Form, da habe ich vielleicht markante Linien, also wirklich markante Linien, und ähm, irgendwie will ich ja beides rüberbringen.
2: Ja, das, ähm, das ist ein interessantes Thema, weil du gerade ansprichst. Das äh, für Bauten. Als Beispiel, vielleicht kennt ihr den Kölner Zentralmoschee, die neue Lisee gebaut haben. Ja. Die ist ja nun mein Traumobjekt, das, was ich mal gerne fotografieren will. Aha. Und das würde ich sehr ja, so fotografieren, wie es ist halt. Ne? Mhm. Von außen sowie von innen halt, ne? Weil halt einfach. Das ist ein Hammer-Bauprojekt halt, die wir so ein Hammer-Architektur halt. Ne? Das sieht wirklich hammermäßig aus. <lacht> Und die würde ich auch, ähm würde ich so auch, da, ich würde also eher abends fotografieren. Ja. Mit einer Langzeitbelichtung. Wegen den äh, Leuchten der Scheiben halt. Ne? Da kann man sehr schön. Äh okay, da sind wir wieder in der. Bildbearbeitung. Man merkt, man kommt nicht drum rum.
0: Ja, aber die, aber die wollen da, wir versuchen mal
2: heute wegzulassen. Genau. Also da würde ich sie fotografieren. Okay. Äh,
0: dann mhm. äh, auch wieder eher so von einem von einem Seitenblick. Also dass man. Nee, so da
2: ich du frontal fotografieren, weil einfach diese, ähm, äh, die, diese, diese Fensterfront, ähm, die da ist, ja, die ist, weil die einfach sehr interessant ist halt. Ne? Und links und rechts diese beiden Nebengebäuden, die da stehen. Wirken auf dem Gesamtgebäude sehr interessant halt. Ne?
0: Ah, okay. okay mhm. ähm, Gabi, Andreas, habt ihr noch was?
1: Na, bei dem Fotorium, was du ja angesprochen hast schon, ähm, da, also ich persönlich habe es nicht frontal ähm, fotografiert, weil ich auch der Meinung war, zum einen, dass man da nicht so sieht, dass es nach oben so in den Himmel so Aha. ein bisschen so schräg so ragt. Und ich habe mir auch diesen Boden so ähm, bewusst da mit reingenommen ins Bild. Da sind unten so eine... Ja, es also ist ein dunkler Boden, da sind so helle Kreise drauf und die, sind so, die ergeben schon Linien. Und diese Linie, die diese Kreise ergeben haben, die habe ich so gesetzt, dass die zum Fotorium hinführen. Also zu meinem Hauptmotiv hinführen, die habe ich da so also mit eingebaut praktisch. Und ähm, ja, also ich würde wirklich gucken, wie ist so ein modernes Gebäude, wo sind die markanten Stellen und ja, wie baue ich die dann ein und wie setze ich da ja, wie, wie, wie setze ich da die Linien und so, also es ist schwer zu erklären das Ganze, also ja, man muss es sehen, glaube ich auch Ja, also ich ja klar,
0: zumindest soll ja erstmal auch nur äh, als Anhalt dienen praktisch. Andreas, möchtest du noch was sagen?
3: Ähm, ja, nee, eigentlich ganz allgemein, ähm, ich gehe um das Gebäude rum, schaue es mir an aus verschiedenen Blickwinkeln und versuche das dann da bestmöglichst in Szene zu setzen und auf ja, Linienführung oder irgendwas in der Richtung zu achten, was mhm. das Gebäude eben hergibt oder so, jetzt mal ganz allgemein, um jetzt kein einzelnes Bauwerk als solches rauszuheben.
0: Okay, dann äh, glaube ich haben wir... Die Architektur wahrscheinlich noch nicht äh, abschließend behandelt, aber äh, zumindest als Ideengeber mal so äh, drei typische oder oder mögliche ähm, Motive mal besprochen. Kommen wir zum zum lebenden Teil, was da draußen so rumrennt, Tiere. Und äh, ja, sind ja mal auch ein sehr beliebtes Motiv. Und äh, da haben wir jetzt auch äh, verschiedene ähm, Möglichkeiten und äh, ich Sehe gerade der Mike macht sich hier schon klar, <lacht> und äh, auch da möchte ich euch drei Beispiele geben für Tiere. Und zwar das Beispiel 1, und ähm, damit spreche ich auch erstmal direkt den Mike an. Ähm, der Klassiker Tierpark und der Löwe hinterm Zaun. Und jetzt wird spannend.
2: <lacht> ja, genau, Löwe hinterm Zaun. Jetzt wird spannend. <lacht> <lacht> Ja, Tierparkfotografie. Wenn man Tiere im Tierpark fotografieren will oder weil man ja sonst nicht nach Afrika kommt oder die Hälfte dazu nicht reicht, dann sollte man wirklich versuchen, eine lange Brennweite zu wählen, Aha. um erstmal nah an den Tieren heranzukommen. Fokus liegt wieder auf den Augen, wo ihr merkt. Deshalb sollte man bei Tieren wie bei Menschen immer am Kopf behalten. Und ähm, wenn es möglich ist, sollte man so nah wie möglich auch am Zaun und äh, durch den Zaun hindurch fotografieren. Man sucht sich praktisch eine Masche aus, da hält man sein Objektiv dagegen und dann, wenn es geht, und dann sucht man sich das Tier raus, was man haben will, Aha. und dann fotografiert man halt durch den Zaun hindurch und durch die lange Brennweite. Ähm, wird der Zaun natürlich im Vordergrund sehr unscharf und verschwindet, in Anführungszeichen, fast aus dem Bild halt. Ne? Ja. Es ist noch zu sehen, aber ist alles machbar halt. Ne?
0: Wenn jetzt äh, du nicht so nah an den Zaun rankommst, was machst du denn dann?
2: Nein, dann fotografier ich es nicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, weil, äh, was bringt mir ein, ein Tier, was hinterm Zaun ist? <lacht> ja, in erster ja. Linie Sicherheit. Sicherheit, ja. <lacht> <lacht> das das bezweifelt ja auch keiner halt, ne? aber ähm, das bringt mir halt nichts, weil ich habe ja den Zaun im Vordergrund und ja. das Tier im Hintergrund und damit ist das Tier ja von den Zaun verdeckt halt. Ne? Und da und sieht dann absolut nicht schön aus. Ne? Was nützt mir, wenn ich gesagt okay, guck mal, ich habe hier einen schönen Bären den fotografiert, und überall halt diese grünen, schönen Maschentrauzaunen drüber liegt halt, ne? Über das Fell und über die Nase und über die Schnauze.
0: Naja, okay, ja, stimmt schon.
2: Deswegen ja. sag einfach mal, äh, Tiere, die ich nicht fotografieren kann oder da nicht keinen freien Blick habe, direkt zu den Tieren, mhm. wer nicht fotografiert. Bist du ganz konsequent? Da bin ich ganz konsequent. Okay. Wir sprechen ja nur über die Fotografie, ne? Ansonsten ja. können wir von alles erzählen, aber das darf ich gar nicht. <lacht>
0: Da äh, quatschen wir nochmal separat drüber. Ähm, nee, wir gehen heute wirklich nur auf, dem, auf den Bild
2: ja, Ansonsten, also nee, weil Tiere, die ich nicht fotografieren kann, werden nicht fotografiert. Okay. Also die jetzt äh, verdeckt sind über irgendwelche Zäune und was. Außer Glasscheiben, ja, das geht, das kann man machen. Und wenn man da eine, Angst, wenn man das Objektiv wirklich gegen eine Glasscheibe drückt, ja. dann kann man auch sehr gute Fotos damit erzielen halt, ne?
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Äh, was machst du mit Glasscheiben? Nimm weg. <lacht> <lacht> Hammer raus und drauf. Genau,
2: äh, nein. Objektiv, okay. so objektiv wirklich ran, also die Gegendichtblende äh, abschrauben. Ja. Objektiv ran an der Scheibe, wenn man ein Putztuch hat, noch vorher die Stelle putzen, weil ja bekanntlich Kinder und Erwachsene sich die Nasen daran beidrücken. Ja. Und dann objektiv ran und dann kann man auch damit sehr schöne Fotos machen.
0: Kleiner überlebenswichtiger Tipp, die Scheibe bitte nur von außen putzen. Ja. Ähm, Gabi und Andreas, habt ihr noch was tun? Ja.
1: ja, also bei dem Maschendrahtzaun, da wollte ich noch mal hinzufügen, also Mike sagt ja lange Brennweite, mhm. also ich denke mal, er wird gemeint haben, ordentlich zoomen, weil wenn man viel Zoom, verschwindet der Zaun dann ja auch, dann praktisch. Mhm. Und bei der Glasscheibe, da wollte ich noch anmerken, zieht euch möglichst dunkle Sachen an, keine weißen Sachen, weil dann habt ihr das als Spiegelung in, eure, in der Glasscheibe drin. Und achtet dann auch drauf, dass nicht gerade jemand im Hintergrund da mit so einem schneeweißen Jacke zum Beispiel vorbei rennt, dann wartet lieber einen Moment, weil dann habt ihr diese Spiegelung drinne und ja, dann sieht man eigentlich schon, dass es eine Glasscheibe war. Und ansonsten so mit Tiere, da auch bei einem Zoo, wenn möglich, auch... Ähm, Augenhöhe und ähm, auch ähm, ich muss nicht immer das ganze Tier drumherum haben, kann ja. das zum Beispiel sein, da steht ein Elefant vor diesem Elefantenhaus und dahinter sieht man dann hier die Schubkarre mit dem Mist drin, diese Forke und alles, ja. ähm, dann kann man auch sagen, wenn man das haben möchte ich nehme zum Beispiel jetzt nur das Gesicht und mache ein Porträt und da würde ich dann auch darauf achten, genau wie Andreas von bei Porträts, auch bei Menschenporträts erzählte, dass es so ähnlich auch, auch so aufgebaut wird vom Bildaufbau her
0: Okay, ähm das, äh, jetzt habe ich gerade einen Hänger, jetzt bin ich wieder da. Okay, ähm, wie Bau also ein, ein Tierfoto in einem Tierpark aufzubauen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich muss das ja irgendwo prominent platzieren in meinem Bild, ist wahrscheinlich dann aber schon eher schwerer, oder? Weil ich muss ja, ja. mit diesen Umgebungsvariablen umgehen.
1: Ja, Und genau. Wenn ich mal ein Stück ja. wegbewegen, also ist schwer, ja. wenn ich mal zur Seite bewegen, dass man vielleicht zum Hintergrund einen anderen Hintergrund bekommt. Ja, wie gesagt, dann auch vielleicht auch Details wirklich nur aufnehmen, dass man wirklich so Porträts macht. Dann vielleicht auch, wenn da hinten so was Hässliches noch ist, was so störend ist. Ja dann auch mal die Blende, dann weiß ich nicht mit einer 8 Blende, sondern mit einer 5, 6er Blende, dann verschwimmt es vielleicht auch mehr. Und wenn man dann schön zoomt zum Beispiel, dann wird der Hintergrund auch so ein bisschen verwaschener, verschwommener. Damit kann man ein bisschen tricksen, aber in der Regel würde ich sagen, versucht irgendwie, wenn ich auch wenn ihr eine halbe Stunde da vorm Gehege steht, ist ja egal, wenn ihr das Bild haben wollt, dann nehmt ja. euch die Zeit, dann versucht auch dann möglichst die Tiere so abzulichten, wie sie vielleicht auch in freier Wildbahn zu sehen wären, wenn es machbar ist. Ja, okay. wie, äh, wie gesagt, auch mit der Höhe vielleicht variieren oder irgendwie. Also es gibt mitunter, vielleicht hat man Glück und hat dann wirklich ein schönes Bild dann auch. Es ist auch eine Glückssache halt.
0: Okay. Andreas, magst du noch was?
3: Ähm, ja, wie es die beiden schon gesagt haben, also jetzt auch zuletzt die Gabi, es ist oftmals auch wirklich eine Glückssache. Äh, bei, bei Tieren jetzt da großen Bildaufbau. Musste ja, musst du wirklich gucken. Es ist echt eine Glückssache und ja, dann wurde eigentlich schon alles gesagt.
0: Okay, dann hoffe ich, dass das nächste Beispiel nicht so eine Glückssache wird. Ja, doch eine Glückssache eigentlich schon. Dass man mal ein Reh in der freien Wildbahn sieht, ist jetzt nicht so selten, aber dass die dann auch stehen bleiben und nicht gleich wegrennen, ist halt ein anderer Punkt. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das Glück und ihr seht irgendwo in weiter Entfernung, weil ich glaube, man kommt nicht wirklich nah ran an die Viecher eine Horde Rehe stehen oder ein Eigenreh, Reh sind ja meistens äh, nie alleine. Ähm, wie, ja, wie setze ich das um? Wie gehe ich daran?
1: Vorsichtig, also nicht laut schreiend hinrennen und sagen, hallo, hier bin ich. <lacht> also, <lacht> nee, also da wirklich vorsichtig sein, sich langsam bewegen, wirklich die Geduld haben. Okay, kann Pech sein, dass das Tier nicht mehr wischt, weil es wegrennt aber dann auch gucken vielleicht auch mit der Windrichtung gerade bei Wildtieren ist es ja so die riechen ja ziemlich ja. sehr gut und die riechen ein, dass man wirklich nicht vielleicht im Wind steht, dass man versucht da irgendwie rauszukommen ja, aus diesem, dass man das Ding was noch nicht gleich gerochen wird und dann wirklich ganz vorsichtig langsam und leise dahin gehen und auch vorher schon die Kamera schussbereit machen. Das heißt nicht, erst wenn ich da vorne den Platz gefunden habe, hier fotografiere ich jetzt, dass ich dann anfange meine Kamera hier, Blende, ISO, Belichtungszeiten, alles einzustellen. Ich versuche schon vorher grob diese Einstellungen zu machen mhm. und dass ich dann wirklich ganz schnell reagieren kann, wenn ich dann vor dem Tier bin. Es kann ja jeden Moment auch wieder losrennen. Ja, das sind so die Tipps, und um aufs Licht achten. Das sind vielleicht auch dann nicht irgendwo, wenn die Sonne ungünstig steht, dann irgendwie ausgebrannt ist oder so. Also ja, es gehört, wie gesagt, einerseits viel Glück dazu, Schnelligkeit und, ja, dass man vorsichtig halt auch agiert praktisch.
0: Okay, äh, jetzt habe ich ja aber bei dem Reh, ja wie gesagt, die Besonderheit, ähm, dass ich ja nicht so nah ran kann. Ja, also ich werde wahrscheinlich nur die Möglichkeit haben, wenn es jetzt nicht äh, im Tierpark, aber das Tierpark haben wir ja schon abgehakt, weil wir sind in der freien Wildbahn, werde ich ja nicht die Möglichkeit haben, da äh, auf 1, 2, 3 Meter ranzukommen. Das heißt, ich habe eigentlich ein entferntes Motiv, oder ein entferntes Hauptmotiv. Ähm, hier müsste ich doch jetzt eigentlich wieder mit der Drittelregel arbeiten, oder?
2: Naja, kann man mal <lacht> warten, was machen, weil jetzt ist nicht alles so einfach.
0: Naja, ich, will, ich Wenn du will, Glück
2: hast und re, äh, mal so sagen, wenn du Glück hast und du hast wirklich, also wir gehen mal davon aus, du gehst jetzt wirklich mit der Interesse los. Du bist in freier Wildbahn, du willst ein Reh schießen oder ein Wildtier schießen, also per Kamera, ja. <lacht> dann sollte man erstmal folgendes beachten: Man sollte sich leise sich bewegen, am besten dunkle Sachen anziehen, die im Wald vorkommen, also sich farblich kleiden was der Umgebung entspricht. Ja okay, äh, also das habe ich vor alles allen Dingen okay eine Parfüme tragen halt ne. Ja, aber das habe ich jetzt alles dann eingehalten. Dann sollte man sich alles, man sich auf so lauer legen und dann heißt das nur auf gut Glück losschießen und dann versuchen entweder kriegt man das in seiner Regel rein in seine Drittelregel oder was man da machen will. Ja. Oder halt man schießt halt das Tier so halt ne und muss daraus was machen halt ne. Das, also, das ist immer so eine Sache, man muss das immer abwiegen. Ja. Man, hat, man, kann, man kann sich dafür, für, für Wildtiere kann man sich keine Zeit lassen und sagen, okay, jetzt fotografiere ich ein Reh und will die Drittelregel einhalten, das steht vor dem Baum, das funktioniert nicht, weil das Reh ist, hast ja nun mal nicht äh, engagiert, dazu da, steh, da, da stehen zu bleiben. Ja,
0: klar, klar. Das, deswegen frage ja, ich ja, ja nach. Das nein, nein, ja, nein, das
2: funktioniert so nicht. Halt, ja, nein. das ist ja die Schwierigkeit. Also, genau, Glückstreffer halten, das ist wirklich Glückstreffer. Denn halt, ne. draufhalten, genau, du kannst, genau, genau. ja. Am besten Seelenmodus einschalten, damit du dann wirklich mm. äh, verschiedene Varianten ausprobieren kannst im Seelenmodus halten. Ne? Du kannst im Seelenmodus die Kamera ja bewegen halten ne? und dich dann ja. ganz am Randtasten halten. Ne? Okay. Und hoffen, dass wirklich da ein Schuss mit bei ist, der dann da sagt, okay, das ist mein perfektes Foto.
1: Okay. Ja, das und du kannst es wirklich nur noch versuchen, wenn du vielleicht musst du wieder Bildbearbeitung, einfach das Bild dann zuschneiden. Dann kannst du es vielleicht hinkriegen, wenn du Glück hast. Das wollten wir nicht machen.
2: Genau, wir, wir, ja.
1: wir sind ja heute
0: nicht in der Wildbearbeitung, sondern wir bauen okay. auf. Das heißt, äh, in dem Sinne bei Wildtieren in freier Wildbahn, äh, ja, was meistens Wildtiere auch sind, ähm, draufhalten, knipsen, 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 knipsen und hoffen, dass da was bei ist, was man dann eventuell später verwerten kann.
1: Ja.
3: also du hast ähm, ähm, was man da noch machen kann ist a die Serienbildfunktion ja, dass du so hier wirklich mehrere Bilder ähm, schnell hintereinander schießen kannst und darauf hoffst, dass da eben ähm, ein gutes Bild dabei ist und generell jetzt ähm, nochmal auf das Thema in freier Wildbahn Tiere scheue Tiere zu fotografieren ähm, also ich schaue relativ oder ja hin und wieder häufiger ähm, so Tierdokumentationen an und wenn du so Tierfilme auch beobachtest also da läuft auch keiner äh, irgendwie durch die Peri und hofft dann darauf, sondern du setzt dich an eine bestimmte Position, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da das Tier hinkommt, weil hier eine Futterstelle oder, oder ein Wasser ist oder so mhm. und, und wartest da dann stundenlang ähm, auf das dementsprechende Tier. Also da läufst du einfach mal nicht durch die Gegend. Ähm, es empfiehlt sich natürlich eine extrem lange Brennweite, das ist schon mal ähm, hilfreich, ja. weil du wirst bei Rehe, bei, bei aller Liebe, ähm, ob du da leise läufst oder, oder mit Parfüm oder oder ohne Parfüm, du wirst auf dem Reh wahrscheinlich nicht näher als, also ich habe es noch nie probiert, möchte es jetzt gar nicht aber du wirst da wahrscheinlich keine 30, 40, 50 Meter rankommen, und dann sieht dich das schon, oder hört dich, oder riecht dich, oder wie auch immer, ja. und ist weg. Also du musst da wirklich an einem festen Sitz sein, denn nichts anderes machen ja auch die Förster, die, die die das Wild schießen, die sitzen auf ihrem Hochstand und warten dann stundenlang, bis die Tiere eben vorbeikommen und schießen sie. Und nichts anderes machst du als Fotograf. Also du ähm, ja, positionierst dich an eine Stelle und wartest dann, ähm, bis dem entsprechenden Tier vorbeikommt. Also mit marschieren und da durchgucken, <lacht> keine Chance. Also das bezweifle ich jetzt mal. Und Tierfilmer machen es nicht anders. so also, ne
0: Ja, also die Rehe sind mir eingefallen, weil ich ja jeden Tag mit dem Zug fahre. Und äh, zwischen Freising und München an den Feldern siehst du die halt frühs immer stehen und ich glaube, da hat man eine gute Chancen, äh, auch mal ein Reh zu fotografieren, weil die sind wahrscheinlich so taub von den Zügen, die da langbrettern, äh, die rennen auch nicht mehr weg, wenn ein Zug kommt. Ähm, vielleicht, <lacht> keine Ahnung, äh, wäre das ja ein Geheimtipp. Nee, aber äh, da sehe ich die halt immer frühs. Und ähm, ja, man sieht im Hintergrund sieht man halt die Leute, die ihren Morgenspaziergang machen und äh, im Vordergrund an den Gleisen stehen halt die Rehe, und äh, von daher dachte ich mir so, hm, okay, also wenn das, jetzt das
3: funktioniert nicht, Alex. Das funktioniert nicht, weil die Tiere sind ja nicht blöd. Und ähm, immer wieder, äh, nee, immer, äh, nee, aber mal ernsthaft, immer wiederkehrende ähm, Sachen wie ein vorbeifahrender Zug, das wird für die Tiere nicht als Gefahr mehr wahrgenommen. Wenn du denkst aber jetzt, das Tier wäre jetzt durch den lärmenden Zug, der vorbeifahrt abgelenkt und kannst dich dann von hinten rampschen, dann wird das Reh dich sehr wohl erkennen und wird auch weglaufen. Also das funkt, weil in dem Moment das für das Tier ein, ein nicht alltäglicher Vorgang ist und versucht sich eine Person zu nähern und es würde das wieder als Gefahr wahrnehmen. Aber die Dinge, die regelmäßig passieren und da wenn da alle 10 Minuten im Zug vorbeifährt, dann, dann bekommen die ja mit, dass das keine Gefahr für sie ist. Ja? Ja. Also das funktioniert so auch nicht. Also du kannst es gerne mal probieren und berichten. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren würde.
0: Das war auch mehr oder weniger als Gag gemeint. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, weil es ist halt immer faszinierend, wenn die Viecher da rumstehen. Okay, ähm, Gehen wir mal zu Tieren, die durchaus auch stehen bleiben, ähm, wenn man sich nähert, weil sie nämlich einen kennen, und zwar Haustiere. Und äh, da ist jetzt äh, mal so die Rede von Hund, Katze, Meerschweinchen, Kanarien, Vogel, was auch immer. Ähm, jetzt äh, habe ich halt das Bedürfnis, äh, die abzudichten. Ähm, worauf muss ich denn da achten? Wie baue ich meinen Hund, meine Katze, mein Meerschwein in einem Bild auf? Andreas. <lacht>
3: Fange ich mal an, genau. Ähm, wie es die Gabi uns auch schon gesagt hatte, ist, ähm, dass man auch bei äh, den Tieren, sind die Augen auch immer das Aussagekräftigste, dass man hier guckt, dass man in etwa irgendwo die im in, in oberen Drittel hat oder so, oder dass man es irgendwie spannend in Szene setzt, ähm, auf Augenhöhe, wenn es irgendwie möglich geht, mhm. ähm, ähm, zu fotografieren. Und, und ja gut, es gibt mit Sicherheit Hilfsmittel, sei es jetzt bei Katzen oder bei Hunden mit, mit Spielzeug, wo man sie irgendwie zu einer, zu einer Aktion animieren kann. Also es kommt immer darauf an, ob man es jetzt still fotografiert oder ähm, dynamisches Bild haben möchte, also dass sie jetzt bei irgendeiner Aktion sind ähm, und da irgendwie so spannende Sachen Ja, ja von dem her. Ja.
0: Okay. Ähm, Mike? Mike ist gerade nicht da. Gabi? Doch, ich bin da. Ja, du bist da. Mike ja. ist doch da.
2: <lacht> ja, was war jetzt gewesen? <lacht> ähm,
0: Hund, Katze, Meerschweinchen.
2: <lacht> ja, da kann ich äh, kaum mal erzählen drüber, weil ich habe weder Hund noch Katze noch Meerschweinchen. Verkauft <lacht> kauft dir. Ja, das ist gerade ausverkauft. Nein, ah, okay. kann ich wirklich nicht halt. Ne.
0: Okay. Ähm, also, im Endeffekt äh, zu handhaben wie ein Porträt, ne? Wenn ich jetzt... Ja, drunter.
3: Hm? Im Prinzip ja.
0: Okay. Okay. Dann, wir bleiben in der Natur und ähm, kommen jetzt, äh, glaube ich, zu Gabis Thema. Und zwar geht es jetzt äh, um die Blumen und um die Bienchen. Ähm, <lacht> ja, fangen wir mal gleich mit äh, Beispiel 1 ein. Bunte Blumen. Ich habe, äh, nee, ich habe nicht, sondern ich laufe durch die Stadt, äh, keine Ahnung, schönes Beet zum Beispiel. Ja? Ähm, Gerade im Frühling geht es jetzt wieder los, dass die Städte, äh, jetzt alles wieder bepflanzen und in regensburg zum beispiel am hauptbahnhof äh, wird abwechselnd entweder das regensburger stadtwappen gepflanzt oder ein riesen smiley ähm, wie würde ich jetzt daran gehen ähm, da ist ja auch immer ein bisschen infrastruktur meistens drumherum was mache ich da
1: also ich mache zum beispiel äh, nicht dass ich ganze beete fotografiere ich schleiche um blumenbeete zum beispiel so rum wie mike um die häuser ich suche mir, ich gucke da rein und gucke, ist da irgendeine Blume, die mir hervorstecht, die irgendwie, ja, die mich anspricht, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Und dann gehe ich auch wieder runter auf den Fußboden, auf die Knie und sagen wir mal, die Blüte sind, sind die Augen, ich gehe auf Augenhöhe. Ja. Also meistens zumindest bei den Blumen. Es gibt auch Ausnahmen, aber ich fotografiere nie, nie eine Blume von oben herab nach unten, weil das macht die zum Beispiel Krokusse, die jetzt kommen und teilweise schon da sind. Wenn ich die von oben fotografieren würde, die würden dann noch viel kleiner aussehen. Es sieht viel spannender aus, wenn man wirklich so sagen wir auf Augenhöhe, Blütenhöhe fotografiert. Aha. Da wirken die Blumen ganz anders. So sieht man sie auch nicht jeden Tag. Ja, und ähm, dann würde ich auch versuchen, wirklich mir so eine einzelne Blume oder so ein paar einzelne Blumen, die zusammenhängen, da praktisch die nur aufzunehmen, nicht das ganze Beet. Und dann auch die Blende halt dann, ja, so, sagen wir mal, wenn ich ein normales Objektiv habe, 5, 6 nehmen, wenn ich jetzt so ein, eine Festbrennweite hat wo ich dann noch mehr gehen kann, da würde ich auch sagen, vielleicht mal mit einer 3 auch so mit der Schärfe und Unschärfe spielen, damit die anderen vielleicht verschwimmen, dann sieht man hinten so einen verschwommenen Hintergrund, Aha. der farbig ist, damit die anderen nicht zu so dominant dann hinten sind, das wirklich diese einzelnen Blumen oder die einzelnen paar Blüten, die ich da aufnehmen möchte, wirklich schon hervorgehoben sind. Ja, und dann kann man Blumen nicht nur auf Blütenhöhe fotografieren, zum Beispiel im Sommer, wenn so ein schöner, strahlender, blauer Himmel ist, vielleicht noch mit ein paar weißen Wölkchen dass man sich dann auch wieder hinlegt zum Beispiel oder wer ein Schwenkdisplay hat, kann auch gerne Schwenkdisplay nehmen, die unten auf dem Fußboden dann hockt und dann von unten nach oben mal fotografiert. Aha. Das ist dann wieder so eine ganz andere Sicht und dann auch darauf achtet immer bei den Blumen, dass man da auch wirklich auch wieder die Drittregel so einhält, dass man auf die Knotenpunkte das dann setzt, wo die Linien sich treffen zum Beispiel. Das, ich das macht das ja? Bild auch wieder spannender und wenn jetzt zum Beispiel so eine offene Blüte ist, sagen wir mal so eine Rose, die zur Seite ist, wenn ich die Seiten die fotografiere, Aha. dass diese offene Blüte nicht gleich aus dem Bildrand ragt, dass da dann diese freie, freie, freie Fläche ist, so wie bei den Porträts. Nicht, dass der Blick gleich aus dem Bild geht, sondern dass der dann über das Bild rüber geht zum Beispiel. Also das wäre noch so, worauf ich dann auch immer achte dann praktisch. Und bei Blumen kann man auch sehr schön spielen für Komplementärfarben. Aha. Dass man praktisch dann so, es ähm, fällt mir auf Anhieb mal keiner ein, ich arbeite immer damit. <lacht> Genau. Nee, nee grün-braun nicht. gelb <lacht> blau müsste doch sein. <lacht> gelb glaube ich, ne? Also ja. praktisch ähm, gibt es so einen Farbkreis, kann man auch im Internet nachgucken, der die Farbe, die dann, wenn ich ja rot jetzt habe, der gegenüber liegt, dass ich die dann nehme. Okay. Und praktisch, und wenn, das macht ein Bild auch wieder ein bisschen spannender, also wenn es da vorhanden ist, kann man es gerne mit einbauen. Wenn halt nicht, dann halt nicht, ähm, dann geht es halt nicht anders. Aber... Ich gucke immer, dass ich möglichst eine Blüte nehme und diese eine Blüte da wirklich so in Szene setze und wenn das Licht noch auffällt, macht es noch ein bisschen spannender. Mhm. Ähm, Aber es gibt auch ein Tutorial dazu. Ich habe auch Tutorials dazu, Blumenfotografie bei uns in der Gruppe da drin. Ja,
0: perfekt. werden wir, wir glaube ich, in den mhm. äh, Kommentaren vielleicht, wenn wir dran denken, alles nochmal nachverlinken, äh, ähm, dass ihr das auch findet. Beziehungsweise ihr könnt ja auch bei uns in den Tutorials äh, einfach nachsuchen. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Es gibt ja... Äh, nicht, nicht jede Pflanze macht ja ihre Blüte nach oben auf, sondern manche halt auch zur Seite. Und jetzt denke ich gerade so an die Porträtfotografie. Wenn ich jetzt so ein Blümchen vor mir habe, wo eine wunderschöne Blüte ist, die eben aber nicht nach oben aufgeht, sondern den Kelch zur Seite schiebt, nimm mal eine Sonnenblume, ja? Die die guckt ja nicht nach oben, die guckt ja irgendwie in irgendeine Richtung. Ähm, würdest du jetzt äh, auch wie in der Porträtfotografie das so handhaben, dass die in Anführungszeichen, Blickrichtung der Sonnenblume ins Bild hineingeht. Ja. Ja, also auch da wieder hm. diese, dieser Effekt, da wo die Augen sich hinbewegen, der Kopf sich hindreht, beziehungsweise der äh, die genau. Blüte hinzeigt, da, okay.
1: Das geht der Blick hier auch gleich wieder außenbild raus und dann ist der Blick draußen. Ah, verstehe. Okay. Ähm,
0: machen wir weiter bei den Blumen und bei den Bienen. Kommen wir jetzt mal, das ist so fast, schneidet sich fast so ein bisschen mit Landschaft, aber ich werde es trotzdem nochmal ansprechen. Ähm, Beispiel 2, ich habe einfach eine, eine Landschaft, große Felder, ja, geht ja bald wieder los, dass alles bepflanzt wird. Ich denke jetzt mal so an den äh, Rapsfeld, ja, äh, die sind ja nicht gerade klein und ähm, schön gelb. Wie würde ich jetzt da rangehen, um, um das äh, ordentlich in Szene zu setzen oder ein Sonnenblumenfeld, also zumindestens? Großflächige, äh, großflächige Flächen, naja egal, äh, mit gleichem Bewuchs. Wie würdest du an sowas rangehen?
1: Gabi? Ach so, <lacht> ich dachte, das ist ein anderer. <lacht> also ja, ich bin ja eigentlich mehr so ein Spezialist. Ich würde mir wahrscheinlich so eine einzelne Pflanze da raussuchen und die dann praktisch so auch von so ein bisschen weiter unten fotografieren oder vielleicht Blütenöl wieder dass die eine da praktisch scharf drin ist und der andere so ein bisschen verschwimmt, dass man aber das ganze weite Feld sieht und Aha. manchmal ist es ja nun wirklich so, man kann ja auch ein bisschen tricksen, in Anführungsstriche, man hat da drei, drei, vier, fünf Sonnenblumen verteilt, so ein bisschen hintereinander stehen, wenn man tiefer runter geht, kann man so eine optische Täuschung erzielen, als wenn da ganz viele gewesen wäre, wenn man so einen richtigen Blickwinkel hat, also es kann schon so täuschen. Also wenn ich jetzt aber wirklich die Landschaft zeigen möchte, so ein riesenweites Feld, dann würde ich das wie eine Landschaftsaufnahme machen, praktisch dann auch darauf achten, dass der Horizont nicht mittig ist. Dann würde ich mehr Spielraum, den, sagen da mal, so ein Mohnblumenfeld, Sonnenblumenfeld geben mhm. und hinten vielleicht Berge oder was da ist oder Bäume oder ja, was da hinten so rumsteht praktisch.
0: Okay.
3: Uh, was sich äh, halt anbietet ja. bei so, ähm, ja, kleinen Tieren, Bienen und so weiter, und so Blumen, ist halt auch die Makrofotografie, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Die macht's ja dann noch ein bisschen interessanter. Ja. Aber die ist auch wieder eine andere Art von Fotografie, also man muss ganz andere Sachen be äh, beachten. Mit den ISO muss man zum Beispiel sehr häufig hochgehen und ja, mit dem Blenden, da sind auch ganz andere Werte einzustellen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Teleobjektiv was 5-6 fotografiere, dann mein Makro nehme, kann ich nicht äh, mit der Blende 5, 6 fotografieren, dann ist sehr viel unscharf, weil das, was ich aufnehme, ob das eine Blume ist oder die Biene, sind dann sehr formatfüllend im Bild. Aha. Die sind ja dann riesig groß im Verhältnis zum anderen Objektiven. Und dann kann ich keine 5, 6er Blende nehmen, dann muss ich halt ähm, eine 8er, eine 11er oder teilweise noch höher eine Blende nehmen. Kommt immer drauf an, wie groß mein Motiv ist. Umso mehr Probleme kriegt man auch wieder mit dem Licht dann nachher. Ja, und, aber die Aufnahmen, ja, Belichtungszeit gibt es dann auch immer Probleme, Aha. weil es dann leichter auch verwackelt. Also da ist manchmal auch noch ein Stativ dann, wenn man mit Makros arbeitet, Makroobjektiven oft vernöten, weil wir haben nicht immer ideale Lichtverhältnisse und wenn schlechtes Licht ist, lässt man es lieber zu Hause, es bringt nichts. Okay.
0: Ähm, Beispiel 3, Natur, weil jetzt äh, kommt das Kleinviechzeug ran. Bienchen, Schmetterlinge und äh, andere. Keine Ahnung, Ameisen, Würmer, was auch immer. Ähm, die sind wahrscheinlich zu handhaben wie ein Reh. Gut, die fliegen jetzt nicht gleich weg, wenn sie mich hören. Aber die bleiben jetzt aber auch nicht unbedingt sitzen und warten, bis ich fertig bin. Ähm, habt ihr da eventuell Tipps? Also Makro, klar, würde sich anbieten. Aber äh, wie, würde, wie würdet ihr die in Szene setzen, wenn ihr keine Ahnung durchs Feld läuft äh, läuft und äh, seht da ein Bienchen auf dem Blümchen wie würdet ihr daran gehen
3: ja auch wieder nach der Drittelregel dass du sie irgendwie auf dem Kreuzungspunkt links oder rechts im Bild hast irgendwie dass halt das ein bisschen harmonisch und und ja aussieht einfach also wenn es die Zeit hergibt oder je nachdem was es für ein Tier ist oder wie schnell mhm. es ist ähm, Schmetterling auch ein bisschen schwierig aber ja eigentlich ähnlich ne oder Gabi, du bist da mehr
1: also bei Insekten, da hat man also schon ein bisschen mehr eine Chance, die zu erwischen dann, wenn die gerade am ähm, Essen sind praktisch, wenn die an der Blüte dranhängen, ja. dann sind sie ja doch ähm, mitunter ein bisschen ruhiger. Es gibt auch Insekten, die sind sehr hektisch, da muss man halt sehr schnell dann sein mit den Fingern, mit dem Auslösen, am besten dann auch wieder eine Serienbildaufnahme machen mit Verfolgermodus. Also im Flug eine Insekt zu erwischen ist sehr, sehr schwer, man gehört viel Glück dazu, aber wenn die jetzt wirklich an so einer Blüte dran sind und da den Nektar naschen, dann hat man schon eine reelle Chance, da äh, praktisch die zu fotografieren und man kann auch relativ nah ran. So sind meine Erfahrungen jetzt bei Bienen zum Beispiel. Schmetterlingen sind ein bisschen ängstlicher, aber man kommt auch schon, wenn man da vorsichtig vorgeht, da ganz gut ran und kann die dann gut aufnehmen.
0: Oh, okay. Wunderbar. Dann äh, habt ihr noch was hinzuzufügen bei den äh, Blümchen und Bienchen? Ich nicht. Du nicht? Ich auch nicht. Mike auch nicht. Ich auch nicht. Und, äh, und bei
1: Insekten vielleicht noch den Tipp, ja. auch Grashüpfern oder so früh morgens gehen. Oh. Wenn es morgens noch kalt und frisch ist, setze dann, ähm, dass man da früh morgens geht. Da sind die noch nicht so beweglich und so agil in der Mittagssonne. Auch bei Schmetterlingen, da fliegen die wie wild hin und her. Ja. Dass man da wirklich geht, wenn es ein bisschen kühler ist, morgens. Also ich glaube, morgens ist eigentlich der beste Zeitpunkt. Abends geht vielleicht auch noch, aber. So früh morgens, wenn man weiß, wo die sind und wo man die findet. Man muss man wirklich dann sehr gut suchen. Man sieht sie dann sehr auch sehr schlecht, weil sie halt nicht rumfliegen, sondern man hinterherlaufen könnte. Also da, dass man da dann praktisch so geht, wenn es noch ein bisschen kühl ist, wenn noch Tautropfen hängen, dann sind sie halt noch nicht so beweglich und können noch gar nicht fliegen. Dann.
0: dann sind sie nämlich so wie ich früh ist noch ein bisschen steif.
1: <lacht> genau. <lacht> okay,
0: dann äh, machen wir weiter. Und jetzt ähm, ja, kommen wir zu einem Thema. Panoramen und äh, Panoramen sind ja meistens äh, Gebilde aus mehreren Fotos. Das heißt, ich muss ja hier in der in der Komposition meines Bildes mir eigentlich schon das Endresultat vorstellen. Ja, also wenn ich ein normales äh, Foto mache von egal was 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 wir jetzt äh, gerade im Vorfeld besprochen haben, habe ich ja bis jetzt immer nur ein Bild komponiert. Das heißt, ich äh, schaue, wie bringe ich das alles in, in Stimmung, äh, gehe ich in die Knie oder bleibe ich äh, stehen, wie auch immer und mache ein Bild und habe dann, wenn alles gut läuft, ein gutes Resultat. Bei einem Panorama habe ich ja ähm, jetzt äh, die Herausforderung, dass ich ja mehrere Bilder brauche und äh, auch da will ich euch jetzt mal so ein paar Beispiele geben. Ähm, da werde ich jetzt gar nicht so groß erzählen, sondern äh, ich habe mir da so drei Sachen rausgesucht. Das erste Punkt wäre zum Beispiel so ein Landschaftspanorama. Ähm, wie, also, wie gehe ich ran? Wie baue ich das auf? Dass ich viele Fotos brauche, ja, und dass ich die äh, nachher irgendwie alle zusammenführen muss, auch ja. Das äh, setzen wir jetzt mal voraus. Aber wie würdet ihr so ein Panorama spannend gestalten?
3: Also im Prinzip genauso wie eine, eine normale Landschaftsaufnahme, also Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund
4: mhm.
3: und um jetzt zu wissen, in welchem Bildabschnitt das dann irgendwo in meinem zusammengesteckten Panorama am Ende ist, ähm, schaue ich einfach durch die, durch die Kamera durch immer angenommen, ich mache das jetzt auf 16 mm, dann mhm. sehe ich ja schon, welchen Bildausschnitt ich jetzt habe wenn ich jetzt mittig anhalte eben und, und, und weiß dann schon, wenn ich jetzt ein Stück weiter rechts oder weiter links die Kamera versetze ähm, oder, oder mich drehe, ähm, wo dann die einzelnen Bildelemente oder Motive oder Vordergründe in etwas sind, Aha. so ganz grob ähm, aufgebaut. Das, das ist aber auch wirklich schwierig. Also ähm, am Endeffekt tust du es natürlich dann irgendwie ähm, zusammensteckendes Panorama und guckst dann da, aber dass du im Prinzip wie eine normale Landschaftsaufnahme auch, also Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Ja.
0: Also da ändert sich nichts, außer dass ich halt viele, viele Fotos nebeneinander habe in dem Sinne.
3: Ja, richtig. Und du, du entscheidest dann tatsächlich auch oftmals, ähm, so ist es zumindest bei mir, wo ich dann in der in der Bildbearbeitung sehe, okay, äh, das rechts war jetzt irgendwie zu viel, das ist nicht mehr so spannend, irgendwas passiert da nicht mehr und mhm. auf der linken Bildseite und das schneide ich dann dementsprechend zu, dass ich... Ähm, hm, Puh, jetzt mal ganz ein blödes Beispiel, ein Landschaftsbild und du hast irgendwo weiter hinten eine, eine Hütte stehen oder einen Strommast oder was weiß ja. ich, in der Richtung, dass du den dann auch wieder ins Drittel beziehungsweise an die Kreuzungspunkte dann setzt, ähm, um das so ein bisschen harmonisch zu machen. Oder hast einen einzelnen Baum, der ein bisschen weiter im, im vorderen Bereich oder im Mittelgrund alleine stehend ist oder so. Ähm, ja, aber im Prinzip gehst du genauso vor wie beim normalen Landschaftsbild.
0: Okay, dann denke ich, dass es äh, bei dem Beispiel 2 Städtepanorama wahrscheinlich nicht anders ist. Ne?
3: Ja, ähnlich, aber das kommt immer drauf an. Also ähnlich, also, Wo, wobei ein Städtepanorama machst du in dem Sinne ja hm, auch nicht wirklich. Du machst es ja dann, wenn vielleicht bei einer Architektur, weil ähm, du nicht genügend Platz hast auf, auf, deiner, auf dein Bild, um das Gebäude ganz drauf zu kriegen, ähm, dann machst du es eher bei Architekturaufnahmen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ich würde jetzt mal äh, als ähm, Beispiel Skyline. ja mhm. Du hast äh, du warst ja in New York und ähm, gut, äh, ich glaube, dass äh, die Skyline war aus dem Hubschrauber. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben keinen Hubschrauber. Und äh, wir haben die Möglichkeit, vor der Skyline irgendwie zu stehen. Das wäre jetzt da ein bisschen blöd, weil da viel Wasser ist, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten die Möglichkeit. Und äh, du schaust jetzt auf New York und sagst, okay, ich mache jetzt von dieser Skyline, die ich jetzt vor mir sehe, ein Panoramabild.
3: Ja gut, du hast natürlich ähm, vereinzelt jetzt bei New York Beispiel New York ähm, vereinzelte Gebäude wie den ähm, äh, World Trade Center oder äh, Chrysler Gebäude oder Empire State, was man ähm, rauserkennt, also wo jeder oder fast jeder weiß, was das für Gebäude sind, wo du die dementsprechend setzen kannst. Oder äh, es ist ja dann halt äh, äh, dann auch das Wasser drumherum oder du hast vielleicht noch eine Brücke mit drinnen, also mhm. die Brooklyn Bridge oder die Manhattan Bridge. Also kommt ja mal darauf an, von welcher Seite du aus wo fotografierst, dass du dir auch da wieder mit, mit Linien spielst, mit führenden Linien, ähm, Drittelregel wieder oder die markante Punkte, markante Gebäude vielleicht so an die Kreuzungspunkte setzt, ähm, ja, also... Es sind im Prinzip immer dieselben Regeln.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also also,
3: für, also egal letzten Endes, was für, was für Motive du hast, ähm, ob das jetzt Tiere sind oder Menschen oder was, du hast im Prinzip immer ähm, überschneidende Regeln. Drittelregel, ähm, ähm, die Kreuzungspunkte etc., Horizont ausrichten. Also das, ja, ja, das findest du immer wieder.
0: Dann äh, denke ich auch, äh beim Thema technische Panoramen, äh, das heißt, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, äh, eine Maschine habe, die ich halt äh, so auf ein Foto nicht ähm, ist sicherlich äh, auch da wieder ähm, das A und O Linien Drittelregel, ähm, das Ganze halt so in Szene setzen, ähm, wie man es bei einem anderen Bild halt auch machen würde, nur eben halt mit mehreren Bildern hintereinander. Ja, ja genau, richtig. Okay, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das äh, Thema Technik noch ansprechen sollten, weil im Endeffekt, ähm, also ich habe hier stehen so eine alte Lok, ein altes Auto, eine alte Fabrik wäre jetzt eigentlich schon wieder Architektur ähm, und moderne Technik wie Flugzeuge, Schnellboote, Rennautos. Äh, habt ihr da eine Meinung zu äh, Mike? Ich hoffe, der ist noch nicht eingeschlafen.
2: Nein. <lacht> <lacht> Ja, da ist auch wieder die dritte Regel bei Autos oder eben halt bei Flugzeugen. Mhm. Immer versuchen so komplett drauf zu kriegen. Bei Flugzeugen, na kann man sie ja nun leider nur von unten fotografieren, weil die ja ziemlich weil die ja größer sind als der Mensch halt. Ne? Ja, meistens. Aber bei Autos würde ich ähm, eine etwas tiefere Position wählen damit so mehr die Dynamik kommt vom Auto und so die Linien zu erkennen sind halt. Ne?
0: Muss ich schon wieder in die Knie gehen?
2: Äh, ja, nicht ganz so tief diesmal. Okay. Also wenn man so auf der Höhe von den Scheinwerfern und so, man ich würde mal sagen, so Höhe Scheinwerfer über die Motorhaube rüber und über die Spiegel rüber fotografiert, so in der Linie so sich vorstellt, mhm. dann sieht das Auto doch so sehr interessant aus und auch so blumiöser ähm, halt. Ne?
0: Okay. Das Auto dann eher in die Mitte rücken?
2: Ja. Schon. Ähm, bei Autos, äh, ja, was willst du denn zeigen, bei den Autos wieder? Ne? Bei alten Autos sowieso, alte Autos fotografiert man ja nur im Museum, also muss man sie wieder bearbeiten und so weiter und so fort. Das ist immer wieder am anderen Thema. Ja. Aber sonst so beim privaten Autos, ja, da sollte man das auch anders gestalten äh, halt und man sollte das auch äh, die Autos äh, zum Beispiel auf ein altes Fabrikgelände fahren. Und da fotografieren, dass man im Hintergrund was äh, eine Architektur hat, oder beim Motorrädern genauso, halt, oder Motorräder mit einem Fahrrad drauf, den man auch so etwas von, von weit tief unten fotografiert, dass die die, die die Fahrzeuge etwas größer wirken als eigentlich Sinn halten. Ne? Ja. Also spannender Gestalten halt, ne? Das hängt immer davon ab, wie man sie gestalten will, wie man sie zeigen will. Halt, ne? Wenn man sie nur als Auto zeigen und zum Verkauf, da ist halt es ja wenn man fotografiert, aber wenn man es spannend gestalten will, dann sollte man so von tief unten, etwas tiefer unten fotografieren und dann halt sich eine Linie suchen, worüber man also dann rüberfahren kann, also eine optische Linie liegen kann. Ja. Wie ich gesagt habe, also Scheinwerfer, Motorhaube, Spiegel, Kofferraum, so dass man eine Linie hat dann zum Schluss. Ah, okay. Mhm.
0: Gut, ähm, jetzt ein paar. <lacht> Da war gerade mein iPad ausgegangen, dann kann ich hier nichts mehr lesen. Ähm, okay, ist wieder an. Äh, also, es macht schon Sinn, sich an äh, gewisse Regeln zu halten, denke ich, ähm, um einfach äh, einen spannenden Bildaufbau zu haben, um äh, die Bilder, die ihr äh, macht und machen wollt in Zukunft, ähm, einfach auch dynamischer zu gestalten, den, den äh, Betrachter dieser Bilder äh, einfach auch ein Stück weit mitzunehmen zu sagen, guck mal hier, das ist mein Bild und ich äh, lasse jetzt deinen Blick, guck mal, ich bin der Magier und ich lasse es deinen Blick wandern. Und äh, probiert's mal aus. Ähm, kann sicherlich ein sehr spannendes äh, Erlebnis sein, vor allen Dingen vom Feedback her, wenn die Leute sagen, hey, cool, irgendwie, mir ist das aufgefallen, mir ist das aufgefallen und ihr merkt dann schon, ähm, wie ihr eventuell die äh, Blicke euer, der Betrachter eurer Bilder lenkt. Ähm, oder seht ihr
2: das anders? Nein, also ich habe festgestellt, seitdem ich jetzt fotografiere mhm. allgemein, gehe ich auch ganz anders durch die Gegend halt. Ne? Ich schaue mich öfters um und achte so auf, auch so von der Natur her, weil die Natur oder die Umgebung gibt schon ein, einiges schon vor an Linien halt ne? ja. und Bildausschnitte halt. Ne? Und wenn man dafür langsam ein Auge entwickelt oder den Blick dazu entwickelt, dann geht das nachher letztendlich eins zu eins auch in der Fotografie überhalten. Ne? Ja. Das ist meine Erfahrung halt. Ne?
0: Ah, okay. Andreas?
3: Ähm, ja, es ging jetzt um die Regeln einhalten, klar. Genau. Also grundsätzlich ja. Aber es gibt immer mal Motive oder so oder Situationen, wo es eben nicht geht oder wo man dann auch die Regeln bewusst ähm, bricht. Und am Ende muss ja das Bild... Ähm, einfach gut aussehen. Ob jetzt da eine Regel eingehalten ist, oftmals so bei der Architektur, wo du stürzende Linien hast, manchmal sind sie ganz bewusst drinnen, ähm, um einfach eine Dynamik im, im Bild auch zu erzeugen. Also man kann Regeln durchaus auch brechen. Ähm, wichtig ist, dass am Ende das Bild noch vernünftig irgendwo aussieht und harmonisch. Mhm. Und helfen dabei tut eigentlich immer, also das richtet sich jetzt so eher an die Anfänger, wenn man sich von anderen Fotografen ähm, deren Bildern einem gefallen, mal die Bilder analysiert, was gefällt mir an dem Bild, also nicht nur das Motiv als solches, mhm. sondern warum gefällt mir das Bild, gefällt es mir von den Farben so super oder weil es schwarz-weiß ist oder sind die Farben harmonisch was wirkt auf mich so harmonisch was, was spricht mich an diesem Bild ah, an, also nicht gar nicht jetzt das Motiv als solches, sondern wie das Bild aufgebaut ist und das kann man dann eben so für sich ein bisschen ummünzen und dann selbst wenn man fotografiert sich dann auch so ein bisschen, ah okay das war so und so ja, und dann an die Sachen dementsprechend rangehen und dann vielleicht versuchen, selber irgendwie spannende ähm, Perspektiven zu finden, ja, wie der Mike schon sagt, und er liegt oftmals auf der Erde und, und versucht die einfach einen anderen Blickwinkel, nicht so der Otto Normale, der einfach nur, ähm, ja, im Stehen fotografiert, so, das hast du schon tausendmal gesehen.
0: Ja, das stimmt auch wieder, ja. Viele ja. heben ja auch einfach nur hohen drücken ab, ne? Genau, ja. Ja. Okay, ähm, jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, was wir einhalten können und ähm, eventuell auch sollten manchmal. Ähm, gut, bis auf mein weißes äh, Blatt Papier, was wir heute am Anfang der Sendung alle fleißig bemalt haben, das ist übrigens eure Hausaufgabe, wir wollen bis morgen alle ein Foto von... Nein, wollen wir nicht. Äh, aber welche Hilfsmittel habe ich denn als, äh, ich sag's jetzt mal so, der als, als der Fotograf in Anführungszeichen, der das jetzt noch nicht so gelebt hat äh, mit dem Bildaufbau. Äh, was kann ich denn als Hilfsmittel benutzen? Ich habe jetzt meine Kamera in der Hand und ähm, so, Da stehe ich da, jetzt stehe ich draußen in der Wildnis und äh, jetzt denke ich mir so, ah, ich habe doch hier die Folge 3 gehört und da haben die doch gesagt, Drittelregel. Äh, und dann gucke ich meine Kamera an und sage mir so, hilf mir mal, äh, was kann denn die Kamera? Wie, wie kann sie mir helfen? Also
3: es gibt bei vielen oder bei fast allen oder ich sage jetzt mal vielen Kameras ähm, im Menü die Einschlungen, wo du dir so eine so eine Drittel, so eine Gitter ähm, oder verschiedene Gitter auch einblenden lassen kannst, um, um dir die als Hilfslinien quasi zu nutzen, wo sind die Kreuzungspunkte, wo sind die Diagonalen, also wie gesagt, das ist immer ein bisschen modellabhängig ähm, oder auch einen künstlichen Horizont, ähm, um das Bild eben gerade auszurichten, das sind so die Hilfsmittel, die in der Kamera ähm, im Prinzip schon, schon mit dabei sind. Und wenn du von Stativ aus fotografierst, haben ja auch viele Stativen eingebaute Wasserwaage, wo du zumindest schon mal das Bild gerade ausrichten kannst. Aha. ja Das sind so die Hilfsmittel, die man jetzt mal, was die Kamera irgendwo so mitbringt.
0: Okay. Ähm, das ist im Endeffekt ja eigentlich mein Hilfsmittel, ja. ja das habe mhm. ich, ja, hab ich ja eh dabei. Ähm, ich habe eine, eine etwas ältere Nikon. Da habe ich diese. Äh, Aufteilung im Sucher direkt drinne. Ähm, ich habe auch vor kurzem, weil ich mich natürlich auf diese Sendung vorbereitet habe, ha, ich bin voll der Streber hier, ähm, ein bisschen was gelesen und es gibt für noch ältere Kameras, ähm, die für alle die, die äh, vielleicht analog fotografieren wollen, kann ja auch sein, dass Leute sagen, nee, ich will eigentlich nur analog fotografieren, ähm, gibt es tatsächlich Schablonen, die man vor den Sucher hängen kann. Und äh, dann, wenn man dann durchschaut, hat man schlicht und einfach diese zwei waagerechten, zwei senkrechten Linien. Ähm, okay. Wie gut die sind, weiß ich nicht, ähm, aber ich denke, könnte als Hilfsmittel durchaus funktionieren. Ne? Ähm, Gabi und Mike, äh, habt ihr noch Hilfsmittel?
1: Ja, man kann ja die Natur selber auch nehmen, zum Beispiel, wenn man jetzt also diese Möglichkeiten an der Kamera nicht hat dass man dann guckt, ähm, oben so ein Hausdach wird ja wohl in der Regel gerade sein oder eine Hauskante, mhm. dass man da guckt, dass das so, wenn man es auch so, ähm, nicht direkt jetzt an der Seite hat, aber dass man dann guckt, ob das auch parallel jetzt ist zum Ende der Kamera, also zum Ende vom Blickfeld praktisch mhm. von der Kamera, wenn man durch einen Sucher guckt oder durch auf das Display rauf guckt, Da kann man sich ja so eine Hauskante nehmen, vielleicht auch wenn ein Baum gerade gewachsen ist, dass man sich danach so ein bisschen richtet, steht der jetzt gerade zum Ende ja, des Suchers praktisch oder so. Und Wasserwaage, wenn man keine in der Kamera hat, gibt es auch welche, die kann man oben rauf machen. Ich glaube, die machen dann eigentlich auch mehr Sinn, wenn man unten Stativ dann halt arbeitet. Ja. Mike?
2: Ich selber benutze keine Hilfsmittel, also nur die von der Kamera selber.
0: Also du hast äh, extern in dem Sinne nichts mehr, sondern nee. du äh, nimmst die Einstellung oder die entsprechenden Hilfsmittel, die die Kamera dir bietet. Genau. Ja, okay. Dann haben wir... Äh, ja, die Form der Hilfsmittel ja in dem Sinne ich denke schon fast ausführlich erklärt, weil mehr bringt ja eigentlich auch nichts. Ne? Ähm, ich kann mir jetzt nicht das weiße Blatt vor die Linse halten, weil dann habe ich kein Motiv mehr. So, wo machen wir denn weiter? Ähm, ich würde jetzt eigentlich zum Quickie kommen, weil die Zeit, die dazwischen steht, haben wir unterwegs schon geklärt. Ja, ja okay, dann äh, haben wir nach der, äh, nach der Veröffentlichung der letzten Folge ähm, sehr viel Feedback von euch bekommen. Vielen vielen Dank dafür nochmal und ähm, wir haben auch eine Frage gestellt bekommen und zwar von der Petra. Ähm, eine sehr lange Frage und ich versuche sie ich, ich, ich versuche sie einfach mal so ein bisschen zu kürzen. Ich fliege jetzt gerade über den Text. Ähm, Okay, Ähm, es geht im Endeffekt um die Bildbearbeitung und jetzt machen wir den kurzen Jump in die Bildbearbeitung und den Programmen drumherum. Eure sind immer super cool und perfekt, dass man sich als Laie natürlich immer fragt, was brauche ich und was brauche ich nicht. Von Lightroom und Co. wollte ich mich fernhalten, denn ich fotografiere zu wenig und noch zu unprofessionell, dass ich den monatlichen Preis ausgeben möchte. Jetzt könnte man ja anführen, dass, wenn ich irgendwann mal coole Bilder habe, ich die ja dann mit Lightroom und oder Photoshop bearbeiten könnte. Soweit, so gut. Aber es geht um jetzt. Ich benutze Capture One Pro, noch nicht die neue Version, als Konverter und Bildbearbeitungsprogramm. Damit geht ja schon einiges und eigentlich habe ich äh, von noch mehr noch keine und viel Ahnung. Ah, okay. Ich glaube, ihr habt den Satz verstanden. Trotzdem schwört mir deswegen der Kopf, weil ich denke, ich brauche was. Aber tue ich das wirklich? Wenn ja, würde ich zu Affinity tendieren wollen. Für einen Hobbyfotograf müsste es reichen. Oder? Oder sollte ich mich erstmal voll auf das Capture One einlassen? Da, alles, ähm, da alle Einstellungen benutzen, dort alle Einstellungen benutzen, verstehen und lernen. Was habt ihr für eine Meinung dazu? Ähm, hoffentlich ist es jetzt nicht zu lang geworden. Egal, Sendung läuft eh. Also, ich ähm, würde jetzt einfach mal an Andreas äh, die Frage weitergeben.
3: Ähm, ja, also gut, Lightroom oder das Adobe hat ja natürlich das ABO-System mit Lightroom und Photoshop. Und da ist nicht jeder Hobbyfotograf jetzt gewillt, ähm, dafür tatsächlich monatlich Geld zu investieren weil er dafür zu wenig ähm, fotografiert und auch Bilder bearbeitet. Sie ist da mit Capture One schon ganz gut beraten. Ich selber habe das Programm nicht und ich kenne es auch jetzt nicht im Detail. Soviel ich aber weiß, ist es von der Bearbeitung ähnlich wie Lightroom. Du hast deine Regler, wo du Tiefen, Höhen, Lichter ähm, etc. Temperatur und so auch einstellen kannst. Ob es da jetzt auch Radialfilter und Verlaufsfilter, Pinsel und sowas gibt, das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn es das geben sollte, dann soll sie da auch erstmal das ausführlich ähm, äh, ja, lernen und sich erarbeiten, weil du kannst damit schon ganz, ganz viel machen und das Bild im Prinzip ja entwickeln. Ähm, Affinity ist dann so, ja. Photoshop ähnlich, also du hast da dieselben Funktionen oder ähnliche Funktionen, auch mit Masken und Ebenen arbeiten, das ist dann eben, wenn sie ja, in der Bearbeitung meint, sie ist mit Capture One ähm, schon an ihre Grenzen gestoßen, dann kann sie sich das dementsprechend zulegen. Du zahlst einen einmaligen Preis, du musst kein Abo bezahlen, du zahlst dann einmal eben deinen Preis und hast eben kein, kein Abo in dem Sinn. Der kleine Nachteil an dieser Geschichte ist, ähm, ohne jetzt Werbung für Adobe zu machen, Photoshop ist nun mal die Mutter aller Software und ähm, wenn man sich das alles selber beibringt, ähm, sei es jetzt Lightroom oder Photoshop, dann hat man eben die Möglichkeit unglaublich viele kostenlose Tutorials auf YouTube anzuschauen und sich das auch da selbst beizubringen und es gibt, sage ich jetzt oder behaupte ich jetzt einfach mal für Capture One oder für Affinity deutlich weniger Tutorials. Ähm, und von daher würde ich immer irgendwann früher oder später zu Photoshop und Lightroom tendieren. Jetzt gibt es noch ein Programm, das jetzt seit kurzem auf dem Markt ist. Das ist das ähm, Luminar 2018. Und das ist so ein bi bisschen eine Mischung zwischen Lightroom und Photoshop, was die Entwicklung zumindest anbetrifft. Du hast also auch dort Regler, wo du die tiefen Lichter, Schatten etc. einstellen kannst mhm. und noch viele zusätzliche Möglichkeiten, um da auch Effekte mit reinzubauen, das dir Lightroom so nicht bietet. Also, es ist richtig, richtig gut. Ich hab's und habe es auch regelmäßigen Einsatz. Also, es ist ein richtig tolles Programm. Es ist auch ein einmaliger Preis, keine Abo-Version. Und zusätzlich hast du dort auch die Möglichkeit, mit Ebenen und Masken zu arbeiten, ähm, was dann schon so in die Photoshop-Richtung reingeht. Ja, mhm. ähm, Das wäre noch ein guter Tipp, ähm, was auch noch mal deutlich besser wäre als Capture One, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber das muss an, am Ende muss das jeder für sich entscheiden, ob er äh, wie viele Bilder er bearbeiten will und ob sich das Abo dann eben lohnt.
2: Als Zusatz könnte ich noch sagen, äh, es gibt ja auch noch von Adobe das photoshop elements das ist der kleine Bruder von Adobe Photoshop und das hat die gleichen, fast gleichen Funktionen drin wie Photoshop, halt nur in einer abgespeckten Version. Nicht so umfangreich wie das man jetzt von Photoshop kennt. Halt nicht. Das wäre eine Alternative noch halt. Ne?
3: Ja, da muss ich aber. Auch mit,
2: da kann man auch mit Ebenen arbeiten. Ebenen Masken ist so aufgebaut wie Photoshop Elements, äh, wie Photoshop ähm, äh, Adobe Photoshop CC, sorry, jetzt habe ich. Und es äh, funktioniert genauso halt ne? mit Freistellen. Man hat die gleichen Freisteller drin, nicht die umfangreichen Freisteller, die man kennt. Man hat den Fahrtwerkzeug drin, man hat äh, Gradationskurven drin, man hat äh, die äh, Turmwertkorrektur drin, man kann Masken bearbeiten, Masken weichzeichnen, also wie man das so von Photoshop kennt halt. Ne? Ja.
3: Da muss ich mal kurz eingreifen. Äh, Mike, gibt es das Photoshop-Elements denn überhaupt noch zum Kaufen?
2: Ja, es wird immer okay. weiterentwickelt.
3: Okay. Ähm, ich weiß
2: jetzt ähm, nicht, welche Version jetzt draußen ist. Okay. Der Nachteil ist, bei Photoshop Elements ist nur, ähm, das hat Gabi zum Beispiel gehabt, ähm, dass äh, sie hatte vorher die EOS 700 gehabt und sie hatte Photoshop Elements 9, glaube ich.
1: 11 war es, glaube ich. 11.
2: Und sie hat sich eine 70D gekauft. Äh, der Nachteil war drin gewesen, dass in Teil des Camera Raw die EOS 70D nicht erkannt hatte, weil das Modul nicht geabredet wird. Also das heißt, wenn man sich eine neue Kamera kauft, entweder hat man Glück, dass das Element jetzt erkennt, wenn nicht, muss man halt sich ein neues Element kaufen. Aber was, was heißt nicht sein. erkennt?
3: Das RAW-Format nicht erkennt oder wie? Genau, oh.
2: das RAW-Format nicht erkennt, genau.
3: Aber ah, das gilt ja dann für alle äh, äh, Nikons oder, oder, oder Canon oder was auch immer.
2: Also äh, das, das Programm nicht, war eigentlich wie, zu wie, alt. Weiß ich nicht, wie Photoshop das... Äh, Weil die Endungen, die die Endungen sind
3: ja ist. immer dieselben. Genau, das
2: hängt ja mit dem, dem äh, Kamera-Typ drin. Also bei, deswegen kriegen wir ja immer die Abo-Varianten, okay. kriegen ja immer diese neuen Updates von Camera Raw. Da ja, sind ja, stimmt. Grund, 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 Grundgesetz sind da, da sind da keine großen Neuerungen drin, sondern da sind da eigentlich nur die neuen Kameratypen und die neuen Objektive immer drin.
3: Ja, nicht immer. Also es gibt schon auch immer wieder ja, mal aber Neuerungen. Ja, <lacht> ist es aber
2: so halt, ne, diese, diese ja, Updates. Ja, richtig. Halt, ne.
3: Also, ich das ganz das ehrlich, also bei,
2: also, bei Elements halt, halt nicht so halt, ne?
3: Also meine, wirklich meine persönliche Meinung ist, ähm, Elements, ich habe es auch gehabt, also ich habe es immer noch Premiere Elements 13, ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, weil ich mit dem am Anfang auch gearbeitet habe, weil ich ganz am Anfang auch nicht bereit war, irgendwie fürs Abo zu bezahlen. Ähm, und habe mir das dann da gekauft und der umstieg dann vom elements auf photoshop der ist so elementar in meinen augen weil in photoshop die die werkzeuge ganz anders an also allein die anordnung ähm, ähm, also komplett anders ist und es war wieder wie ein erlernen eines komplett neuen Programms also es ist nicht nur mal eine erweiterung also elements würde ich gar nicht mehr empfehlen also wenn dann gleich photoshop uns dann gleich das große richtige programm lernen denn der Fehler, also ich kann jetzt nur von mir, ich habe 5, sechs, sieben, weiß nicht, acht Programme ausprobiert und die Zeit hätte ich mir sparen können, wenn irgendeiner mal von Anfang an mir gesagt hätte, Junge, mach mit Photoshop und Lightroom und alles ist gut. Also und, und den Fehler sollte man nicht wieder machen mit 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 ja, okay, Elements erst Kaste, anfangen. Ja. Also ja, dann Kaste, lieber ja, bei Capture One bleiben Kaste, und gut Kaste, ist es. Mit
2: allen, halt, ne? du Ja, aber gut, das von, aber von, 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 ob du jetzt nur von von Affinity zu, zu äh, Photoshop gehst oder von äh, Luminar zu Photoshop gehst, die Umstieg hast du immer bei Programm
3: halt, ne? Ja, das ist schon richtig, aber ich würde an ihrer Stelle ähm, bei Capture One erstmal bleiben und dort das ausgiebig ähm, austesten das Programm und, und, und dann, wenn sie mal so weit ist und sagt sich, ich kann da nicht mehr mehr rausholen aus dem Programm oder ich fotografiere jetzt mehr und besser, äh, dann würde ich ihr ja auch wirklich sagen, dann steig um auf Photoshop und Lightroom. Das meine persönliche.
2: Wie gesagt, letztendlich muss es doch jeder selber wissen.
3: Ja, klar. Das ist richtig, aber ich würde jetzt, also Elements ja. würde ich auf gar keinen, also das würde ich gar nicht mehr empfehlen.
2: Naja, ich okay. habe auch mit Elements gearbeitet und kam damit sehr gut. Klar, der Umstieg war für mich ganz einfach gewesen.
0: Ja, ja äh, im Endeffekt äh, musst du selber entscheiden, es, es ist schon klar, man kann es ja eventuell mal anschauen und äh, dann entscheiden, aber wir sind ja ein Service-Podcast, das heißt, während ihr euch unterhalten habt, habe ich mal nachgeschaut. Photoshop Elements gibt es in der aktuellen 2018er Version bei Adobe. Wo sonst? Ähm, gut. Ich glaube, wir sind durch. Kurze Kontrolle. Ja, wir sind durch. Ähm, das heißt, wir können ab morgen alle, also eher sowieso, aber ich jetzt auch, äh, tolle Fotos machen. Weil ich jetzt äh, gelernt habe... Ähm, wie ich sie nämlich aufbaue, wie ich mich, äh, bevor ich meine Kamera vor die Klubschaugen klemme, mir einfach mal die Gegend anschaue oder das, was ich fotografieren will, anschaue ähm, oder wie Mike drumherum schleiche ähm, und mir mal Gedanken mache, äh, was will ich denn eigentlich zeigen und wie will ich es zeigen und was möchte ich eigentlich mit dem Bild, was ich äh, vorhabe zu machen, äh, transportieren zu euch, zu den Betrachtern ähm, oder vielleicht auch für mich selbst. Was will ich da drin eigentlich überhaupt festhalten? Äh, dafür soll diese Folge äh, nützlich gewesen sein und ich hoffe, sie war nützlich. Wir würden uns natürlich wieder über äh, Feedback von euch freuen und ähm, schreibt uns einfach wieder unten in den Kommentaren, ähm, wie ihr die Folge fandet. Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt logischerweise auch die Fragen drunter, die finden dann Einfluss in die nächste Folge. Das sind dann immer so unsere sogenannten Quickies. Und ähm, genau für alle die, die die Folge jetzt nicht exklusiv sofort hören konnten, weil sie noch nicht bei uns in der Gruppe sind bei den Pix Artists in Facebook, äh, den sei gesagt, dann kommt doch einfach zu uns. Wenn ihr fotografiert oder angefangen habt mit der Fotografie oder Interesse daran habt, anzufangen und ihr habt irgendwie schon alles zu Hause, aber irgendwie hm, das mit dem Bild klappt noch nicht so richtig, dann äh, macht doch das Gleiche wie ich. Äh, geht in Facebook und äh, gibt PixArtists ein und dann werdet ihr dort eine geschlossene Gruppe finden. Und da klickt ihr einfach auf Beitreten, glaube ich, nennt sich das. Und ähm, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, was einzugeben, schreibt einfach rein, Podcast oder über Podcast empfohlen, wie auch immer. Und dann könnt ihr zu uns kommen. Und ihr habt da die Möglichkeit, natürlich, so wie ich, da ein bisschen was zu lernen, bessere Fotos zu machen, besser zu bearbeiten, in dem Umgang mit der Kamera, mit der mit dem Thema Fotografie einfach besser zu werden. Ihr könnt natürlich auch zu uns kommen, wenn ihr schon fotografiert und der Meinung sind ihr seid schon gut. Aber ähm, vielleicht das ein oder andere Bedürfnis hat, habt, ähm, euer Wissen zu teilen, dann kommt auch zu uns, weil wir können natürlich äh, auch euch gebrauchen, die uns Anfängern erklären, also mir und ich spreche stellvertretend für die Anfänger bei uns in der Fotogruppe, ähm, wie mache ich denn aus meinen Bildern mehr? Ähm, das soll mein Schlusswort, äh, nicht für die PixArtist, aber für diese Folge gewesen sein. Ich sage recht herzlichen Dank äh, an Andreas, an, jo, danke an Gabi.
1: Hallo, tschüss.
0: Und äh, recht herzlichen Dank auch an Mike. Bitteschön. Und ähm, hoffen, äh, euch da wieder jetzt ein bisschen was geliefert zu haben und äh, dass eure Ohren jetzt noch nicht bluten und ihr total wissbegierig seid, weil die nächsten Folgen kommen bestimmt. Und bis dahin wünschen wir euch allzeit gutes Licht. Macht's gut. Ciao. Servus.
1: Tschüss.